0: Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das haben wir gemeinsam geschafft. Das darf jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden. Und mit diesen weisen Worten und dieser eindringlichen Aufforderung an uns alle von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßen wir euch zur letzten Folge von Kurz und Scherzlos in der ersten Staffel Folge 10. Schön, dass ihr da seid. Und das war ein eindringlicher Appell, lieber Micha. Ich glaube, da sollten wir uns auf jeden Fall dran halten. Wir müssen gucken, dass wir es jetzt auch nicht überspannen, den Bogen. Deswegen heute das letzte Mal. Schön, dass du da bist. Schön, dass die Leute im digitalen Orbit zum Wohlfühl-Podcast dabei sind. Und wir sind heute nicht alleine, Micha.
1: Ja, wir haben heute einen Gast mitgebracht. Wir haben es beim letzten Mal schon angekündigt. Und äh, sie hat es tatsächlich heute zu uns geschafft. Sie hatte viel Bedenkzeit äh, und hat sich doch Gott sei Dank nicht gegen uns entschieden. Ähm, und ich bin sehr froh, dass sie da ist. Äh, wir haben heute nämlich die äh, liebe Sophie zu Gast. Hallo Sophie. Hi,
2: schön hier zu sein.
1: Ja, sehr schön, äh, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ähm, genau, Felix, magst du unseren Gast mal vorstellen?
0: Ja, äh, wir haben es ja nicht nur das letzte Mal angekündigt, so wie Michael das gerade gesagt hat, sondern ungefähr schon seit fünf Folgen dass wir bald einen Gastauftritt haben werden. Und Sophie hat jetzt heute das Vergnügen, den Eisbrecher oder die Eisbrecherin in dem Fall zu machen. Äh, Sophie ist eine Kollegin von uns, so kann man das, glaube ich, sagen. Also wir kennen uns aus den gewerkschaftlichen Strukturen ähm, und ist tatsächlich hier, weil sie viel Geld dafür bezahlt hat. Äh, nämlich, ich glaube, 50 Euro, Sophie, richtig?
2: Äh, ja, ziemlich genau. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass es das wert sein wird. Sonst ja. verlange ich, kann ich mein ähm, Geld zurückverlangen, richtig? Tatsächlich
0: nicht, weil es ja mittlerweile schon bei dem guten Zweck ist, äh, an den das Geld zugeführt wurde. Um da alle abzuholen, äh, tatsächlich hat Sophie den Gastauftritt hier in diesem Podcast bei einer Weihnachtsfeier ersteigert, äh, wo man verschiedene Wichtelgeschenke äh, zu, gegen einen Geldwert äh, kaufen oder ersteigern konnte. Äh, und alle Erlöse aus diesen Versteigerungen sind einem guten Zweck zu gut gekommen, nämlich unter anderem der äh, Holocaust Gedenkstätte in Israel Yad Vashem. Genau und äh, Sophie hat sich gedacht, ach, ich biete mal mit. Beim ersten Gastauftritt von Kurz und Scherzlos zu dem Zeitpunkt hatten wir übrigens noch nicht eine Folge aufgenommen, das heißt niemand wusste, worauf äh, er oder sie da bieten sollte. Tja und jetzt hat es äh, ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Knapp. Und Sophie ist dabei. Äh, gut investiertes Geld, schauen wir mal.
1: Auf jeden Fall auch großen Respekt dafür, dass du äh, Fuffi für eine Sache gibst, von der äh, zu dem Zeitpunkt einige noch nicht wirklich geglaubt haben, ob sie hier existieren äh, wird. Ähm, mich eingeschlossen. Von daher ähm, <lacht> hat es jetzt äh, leider zehn Folgen gedauert, äh, was aber nicht an dir lag. Äh, aber äh, umso schöner, dass es dann doch geklappt hat und das Geld war auf jeden Fall äh, gut investiert. Äh, allein, weil es äh, eben sehr wichtigen Projekten äh, zugunsten äh, gekommen ist. Und äh, ich glaube, die nächsten, ja, die nächsten 60, 90 Minuten, je nachdem, ähm, wie lange äh, es heute wird, werden wir, glaube ich, eine gute Zeit miteinander verbringen. Ganz
2: sicher, ich freue mich.
0: Sehr gut. Ähm, was du so machst, ähm, können wir, glaube ich, auch verraten, äh, mhm. dass du noch studierst äh, in der wunderschönen Stadt Bielefeld. Wir machen keine Bielefeld-Witze an dieser Stelle.
2: Sehr dankbar aber dafür.
0: es gibt schon in deiner Biografie irgendwie eine Tatsache, wo ich nicht genau verstanden habe, warum man das macht. Ähm, nämlich, du kommst gar nicht aus Bielefeld und auch nicht aus Nordrhein-Westfalen, äh, sondern aus unserer Bundeshauptstadt, aus Berlin. Wie kommt man dann darauf, nach Bielefeld zu gehen? Das ist ja kein klassischer Move.
2: Ja, äh, diese Frage ist mir absolut noch nie gestellt worden, weil es ja völlig selbstverständlich ist. Nein, ähm, tatsächlich... Äh habe ich äh, jugendlicher Leichtsinn, denke ich mal. Ich dachte, ich komme hier für zwei Jahre hin, mache eine Ausbildung, für die ich in Berlin keinen Platz damals bekommen habe, ähm, weil natürlich viele Menschen nach Berlin gehen und normalerweise nicht von dort weggehen. Und ja, dann ähm, kann man so sagen, dass die Stadt mich ein kleines bisschen für sich eingenommen hat nach den zwei Jahren und ähm, ich gerne hier bleiben wollte. Weil ist schon nett hier, muss man sagen. Ganz ostwestfälisch ausgedrückt.
0: Micha, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber warst du schon mal in Bielefeld?
1: Ja, ich war schon mehrmals in Bielefeld ähm, und also ich bin schon beim Wort Stadt irritiert gewesen, weil ich glaube, wenn man es mit Berlin äh, vergleicht, <lacht> dann äh, reden wir da mehr über Provinz beziehungsweise ähm, vielleicht auch über ein Dorf, obwohl Bielefeld als Stadt ähm, natürlich auch gar nicht so klein ist. Ähm, ich konnte es auch
2: nicht glauben.
1: Aber ich sag mal, als, als Kind des Ruhrpots ähm, ist Bielefeld jetzt für mich auch, also wenn ich die Wahl hätte, nach Bielefeld zu gehen oder eben nicht oder vielleicht nach Berlin zu gehen, dann würde ich wahrscheinlich Berlin wählen. Und auch da zieht es mich eigentlich nicht hin, aber gut, so ist ja jeder frei in seinen Entscheidung von daher ähm, umso schöner, weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht kennengelernt und du wärst heute nicht in unserem Podcast. So schließt ja. sich ein Kreis.
0: Ganz genau. Ähm. Tja, und du hast vorhin gesagt, du weißt noch nicht genau, äh, aber bist ähm, oder frohen Mutes, sagen wir es mal so, dass das hier äh, gut angelegtes Geld war. Das kannst du natürlich total gut selber äh, mitbestimmen, weil normalerweise in den letzten neun Folgen war es ja jeweils so, dass Micha oder ich äh, jeweils ein Schwerpunktthema mitgebracht haben, über das wir uns unterhalten haben. Und heute läuft das natürlich anders. Äh, wer so viel Geld bezahlt, äh, um hier dabei zu sein, darf natürlich auch bestimmen, worüber wir hier reden. Deswegen warst du heute äh, die Verantwortliche für Schwerpunktthema und hast dir da auch was überlegt. Was hast du denn mitgebracht?
2: Genau, ähm, ich, was ich total spannend finde und wo ich äh, der Meinung war, da muss ich mit ähm, zwei ähm, Männern drüber sprechen, mit zwei weißen, mittelalten Männern, die ja unheimlich viel mitzugeben haben, ähm, wollte ich gerne über ähm, Tabuthemen und Tabus in unserer Gesellschaft sprechen. Ähm, und ganz grob im Prinzip in den Podcast rein die Frage stellen, sollten wir die haben, gibt es gute Tabus, sind Tabus schlecht? Und ähm, genau, was mich also ganz am Anfang irgendwie interessieren würde, wäre, ähm, was ihr dann für Tabus so kennt? Was ist da euch vielleicht mal aufgefallen in eurem Leben? Gibt es da was?
0: Wer fängt an, Micha? Ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt in einer Situation, die ah, ja. wir so gar nicht kennen, äh,
2: dass wir uns jetzt
1: erstmal äh, einstimmen müssen, wer tatsächlich äh, wie auf das Gespräch reagiert, weil normalerweise war das ja immer, ähm, ja, relativ einfach, wenn der eine aufgehört hat, äh, fängt der andere an, manchmal auch ähm, etwas dazwischen, ähm, ich äh, kann gerne einfach mal starten, ähm, grundsätzlich wäre natürlich erstmal die Frage zu klären, äh, wie definieren wir eigentlich Tabus, also was genau sind eigentlich Tabus und in der Regel, ähm, also per Definition, sind meines Wissens nach Tabus eben Dinge, die ähm, äh, meistens gesellschaftlich oder zumindest äh, innerhalb einer, äh, einer sozialen Gruppe ähm, quasi ungeschriebene Regeln, also es Dinge, die nicht irgendwie in einem Gesetz stehen oder die irgendwo auf irgendwelchen Steintafeln äh, auf dem Berg äh, irgendwie ausgelegt sind, sondern ähm, Regeln, die gesellschaftlich oder in einer Gruppe festgelegt sind, ähm, an die sich irgendwie alle halten, die aber eigentlich nicht so richtig bestimmt wurden. So. Zum Beispiel kann das etwas sein wie ähm, äh, gesellschaftliche Dinge, wie wir zum Beispiel beim Thema Männlichkeit schon mal im Podcast besprochen haben. Ähm, zum Beispiel ist es äh, bei Männern häufig verbreitet, dass es ein Tabu ist, über die eigenen Gefühle zu reden. So, Und das steht nirgendwo im Grundgesetz, dass äh, Männer grundsätzlich nicht über Tabus reden dürfen und äh, da gibt es auch keine Verordnung der Landesregierung zu, ähm, auch wenn unsere sehr männliche Landesregierung ähm, äh, da sicherlich äh, auch sehr in diesem Tabu äh, mit äh, drinsteckt. Ähm, aber für die meisten Männer, glaube ich, und da haben wir auch schon mal breit drüber gesprochen, ähm, ist es eben etwas... Ähm, was man irgendwie in der Erziehung mitgenossen hat oder irgendwie gesellschaftlich mitgenossen hat, dass das ist eher was ist, was ungewöhnlich ist, wenn man dieses Tabu eben bricht. Und genau so gibt es da eben ganz viele äh, verschiedene Tabus, die unseren Alltag so bestimmen. Und ich glaube, das Spannende bei Tabus ist, dass uns manchmal gar nicht so sehr bewusst ist, ähm, was sind eigentlich so Tabus und äh, ja, warum halten wir uns da eigentlich dran? Und an der Stelle gebe ich weiter an Felix.
0: Das war so eine richtige Olberts-Antwort jetzt gerade, ne? Du Hast ja. ungefähr drei Minuten Schon. geredet. Wow. Ähm, eigentlich war die Frage nur, welche Tabus du kennst.
2: Ich glaube auch, die wurde nicht beantwortet. Bis auf eins. Aber meinen.
0: ich mache ich mach jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Also, <lacht> äh, ja, geht Ich bei wollte übrigens nur so
1: sagen, die Überleitung war relativ witzig dafür, dass du sie gebracht hast.
0: Ja, ne? Okay. Wir spielen das heute mit unseren Rollen nochmal vollkommen aus. Also ich kenne ja ganz viele Tabus in der ganzen Bandbreite von so einfachen Tabus wie man rülpst oder pupst nicht in der Öffentlichkeit, über am Esstisch wird nicht mit der Hand gegessen, wenn Besteck da liegt, bis hin zu, wir reden einfach auch nicht darüber, was Oma und Opa während der NS-Zeit so gemacht haben. Alles Tabus, die man so kennt, und bei der Analyse oder der Definition bin ich natürlich bei dem, was Micha gesagt hat.
1: das waren jetzt alle Tabus, die dir eingefallen sind.
0: Nein, das war. Ich habe einfach nur Beispiele gebracht.
1: Ja, ich habe ein Beispiel gebracht, aber den Begriff erklärt.
0: Ja, aber guck mal, du, ich weiß noch nicht mal mehr, was dein Beispiel war.
1: Ja, es ging über um das Thema Männlichkeit und um das Thema Schwäche zeigen, Felix. Ah,
0: Schwäche zeigen, okay.
1: Ja. Das ist natürlich nicht. was, womit du dich nicht auskennst. Nee, genau.
0: nee. Ich habe auch lange oh, nicht mehr darüber geredet, wann ich das jetzt Mal geweint habe.
1: ja Vielleicht lassen wir aber einfach Sophie wieder zu Wort kommen. Ähm, ist deine erste Frage damit einigermaßen beantwortet? Oder möchtest du gerne noch weitere Beispiele hören?
2: Nee, ich denke, das ist ähm, schon hinreichend erklärt worden. Vor allen Dingen mega gut, dass wir jetzt alle nochmal auf einem Stand sind, was das so ist, worüber wir hier sprechen. <lacht> Und ähm, ja, vielen Dank für eure ähm, Einblicke. Ich finde es super spannend, äh, nochmal so andere Perspektiven darauf zu sehen. Und ja, ich meine, wie seht ihr das denn? Also ich finde es ganz spannend, darüber nachzudenken. Ich meine, nicht mit den Händen essen, da gibt es ja einen ganz guten Grund für. Ist vielleicht nicht ganz so hygienisch. Ähm, andererseits gibt es, glaube ich, ein paar mehr kontroversere Tabus. Thema, äh, wir sprechen halt nicht darüber, dass... Frauen einmal im Monat vielleicht ein bisschen bluten, mehr oder weniger anstrengend werden, wenn man so sagen will. Ähm, Habe ich gehört und genau, also wie seht ihr das so? Ähm, ist das was Gutes, kann man da, darf es die geben? Sollten alle abgeschafft werden?
1: Also ist natürlich nicht gut, wenn die alte einmal im Monat ordentlich durchdreht äh, und mir den Tag versaut. <lacht> ähm, da sage ich ganz ehrlich, da, äh, da würde ich es am liebsten immer rauswerfen. Um, nein, ist natürlich. Äh, ai, ai, ai. Sympathisch, ja, sympathisch. Äh, red, red nicht weiter. <lacht>
0: <lacht> Bis jetzt.
1: Ja, Felix, dann okay. mach ich weiter.
0: Nein. <lacht> Komm, du warst doch gerade dabei, deine äh, Argumentation aufzubauen. Ja, Wenn, ich das dann
1: wäre bestimmt noch, dann eine stimmt gibt. noch anders Ja, nee, Also danach war eigentlich nichts weiter geplant. Um, also ich glaube, es kommt immer hart drauf an, über welches Tabu redet man tatsächlich ähm, und gibt es nachvollziehbaren Sinn, warum innerhalb einer Gesellschaft über gewisse Dinge vielleicht nicht geredet werden soll oder bestimmte Meinungen einfach ähm, vielleicht auch tabuisiert werden ähm, oder sind es halt auch so Dinge, wo man sich vielleicht auch selber fragt, so wo kommt das eigentlich her und warum gibt es das? Also wenn ich zum Beispiel an so Tischregeln beim Essen denke, ähm, fällt es mir ehrlich gesagt manchmal schwer, auch wenn ich anderen Familienmitgliedern versuche, diese beizubringen ähm, und die dann fragen, ja, warum denn? Ähm, dann stehe ich manchmal selber da und denke mir so, pff, ja, weil ich das so gelernt habe und weil alle das so machen und weil es vielleicht irgendwo im Knigge steht. Ähm, aber also da fehlt einem oft so ein bisschen selber so äh, das, das gute Argument oder der Sinn dahinter. Ähm, und da gibt es glaube ich einfach Themen, ähm, die glaube ich aus einem anerzogenen Schamgefühl nicht benannt werden. Also ich glaube, so ein Thema wie Menstruation ist einfach etwas, was, glaube ich, in der Diskussion in unserer Gesellschaft tabuisiert ist, weil für Männer das ein unbequemes Thema ist, weil man relativ schnell an die Grenzen seines eigenen Wissens kommt, so weil's man, weil man es ja auch selber nicht durchlebt. Ähm, und weil ich glaube auch gesellschaftlich gerade Männer dafür auch gesorgt haben, dass Frauen mit diesem völlig natürlichen Thema irgendwie schambehaftet sind, weil es halt irgendwie schmutzig oder, äh, äh, ja, schwach oder wie auch immer ähm, irgendwie damit oder, oder anstrengend. Also es gibt halt so diese, ähm, ja, tab tabuisierten äh, Gerüchte oder irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Also, das ist halt ja, also irgendwie...
2: Stereotype, die damit verbunden werden, ne?
1: Genau, also aber es ist halt irgendwie, ich glaube, ich würde jetzt mal vermuten, es kommt aus der männlichen Ecke, dass man Frauen das Gefühl gegeben hat, so äh, Menstruation ist was, darüber redet man nicht, wir wollen am besten gar nicht wissen, dass es gibt und wenn du es hast, dann geh wir einfach nicht auf den Sack, weil ansonsten äh, äh, macht das Essen, so ähm, und ja. ich glaube, dass es äh, da einfach so gesellschaftliche Dinge sind, die ähm, da mitgegeben werden. Ich glaube aber, und da schließe ich dann jetzt auch meine Argumentation, dass es Dinge gibt, bei denen es grundsätzlich auch Sinn ergibt, da ein Tabu draus zu machen. Zum Beispiel bei dem Thema Nationalismus oder, ich sage mal, unsere Vergangenheit, Nationalsozialismus. Ich finde, es sollte ein Tabu sein, Hitler zu glorifizieren, den Holocaust zu leugnen. Es sollte ein Tabu sein, Religiöse Minderheiten oder generell gesellschaftliche Minderheiten ähm, irgendwie zu diskriminieren. Ähm, das sollten alles Tabus sein. Sind es vielleicht auch in der gesellschaftlichen Mehrheit, aber auch nicht so, dass es, ähm, ja, leider vollkommen tabuisiert ist, für einige zumindest. So, und ich glaube, da ist aber, gibt es halt Regeln, die sich eine Gesellschaft setzen sollte, die eben auch bestimmte Tabus eben auch rechtfertigen. Punkt.
0: Also da würde ich auch nur anschließen, ich glaube, dass ähm, im Prinzip ja so ein Tabu entweder äh, ein, also ein Ergebnis davon ist, was schon immer so gewesen ist, also eine, ein unbewusstes äh, Konstrukt oder ein Deutungsmuster, mit dem wir in unserer Gesellschaft irgendwie leben, was über die Zeit so entstanden ist, so, was sich aber niemand bewusst macht, oder es ist halt bewusst gesetzt, wie auch juristisch irgendwie nachzuvollziehen, du zeigst hier keine Hakenkreuze mehr an, deiner, an deinem Arm oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist ja auch ein Tabu und das ist eine gesellschaftliche Konvention, dass das nicht mehr ist. So. Und ich glaube, an, an der Leitlinie lässt sich vielleicht auch ganz gut, so eine Unterscheidung zwischen in Anführungszeichen guten und schlechten Tabus manchmal auch treffen. Ähm, so, wobei, ähm, sage ich mal, so eine Kriminalisierung ähm, von äh, Abtreibung oder sowas, das ist ja auch irgendwie im Strafgesetzbuch irgendwie niedergelegt, aber cool finde ich es trotzdem nicht. Äh, so, das gibt's es halt, ne? Äh, genau, deswegen lässt sich das pauschal wahrscheinlich gar nicht sagen. Ähm, ich hätte vielleicht andersrum eine Frage an dich, weil wir haben ja jetzt neun Folgen lang auch irgendwie aus einer rein männlichen Perspektive irgendwie über verschiedene Themen geredet ähm, und haben ja jetzt auch nur gesagt, was Tabus aus unserer Sicht sind und äh, wie wir das definieren. Glaubst du, dass es da zwischen Männern und Frauen einen großen Unterschied gibt, äh, wo eine Grenze zu einem Tabu gezogen wird oder wie man mit Tabus umgeht?
2: Also ich glaube ja, ich glaube schon, dass, wir, äh, dass es da verschiedene, gerade Grenzwahrnehmungen gibt. Ähm, wir also ich, ich würde sagen, gerade wenn wir halt über so körperliche Grenzen und äh, die Tabus von wann fasse ich jemanden auch mal an, beziehungsweise wann äh, nehme ich was als eine Einladung war, ähm, gibt es verschiedene Wahrnehmungen. Ich meine, wir haben ja gerade in der letzten Woche uns irgendwie Hashtag Männerwelten auseinandergesetzt gesehen und haben halt gesehen, dass es da Wahrnehmungen, die vielleicht aus einer weiblichen Perspektive absolut ein Tabu sind, ähm, oft ein Tabu sind, klarer ein Tabu sind, äh, dass halt ein Nein immer ein Nein bedeutet und es kein Tabu ist, gegen ein eine ganz klare Message ähm, zu verstoßen und da vielleicht eine etwas andere Wahrnehmung auf der anderen Seite manchmal stattfindet. Und ich, ich glaube, was, äh, was ich glaube, Micha gerade eben gesagt hat, ähm, dass halt so eine antrainierte Scham für bestimmte Dinge ähm, bei Frauen oft größer sein kann. Dass uns halt äh, dass halt oft eine gewisse Perspektive uns antrainiert wird, dass wir über bestimmte Dinge, also wir jetzt Männer dürfen sprechen, weniger über Gefühle gestehen, die sich nicht so sehr ein, haben wir auf der anderen Seite als Frauen, ich meine, das ist ja jetzt eine sehr große Gruppe, ich kann natürlich auf gar keinen Fall für alle sprechen, ich habe ja auch mein eigenes Privileg. Das ähm, machen wir auch ständig,
1: also äh, macht ihr da nichts <lacht> raus.
2: Ähm, ich glaube, dass äh, uns da größtenteils eine größere Scham antrainiert wird, ähm, gegenüber bestimmten Tabus eben nicht über Menstruation zu reden, so zu tun, als wäre nix. Ähm, oder halt äh, auch auf der anderen Seite zu sagen, naja, von uns wird eine bestimmte Art der Sexualität erwartet. Man Nein heißt halt bei uns nicht immer Nein. Und dass da ein Tabu überschritten wird, ist uns gar nicht immer so bewusst. Also ich glaube schon, dass es da unterschiedliche Perspektiven auf verschiedenste Tabus gibt. Jedenfalls, was ja. äh, so unsere Körper und so angeht. Ja.
0: Ich finde das genau. äh, total bereichernd, äh, dass wir endlich mal auch eine andere Perspektive haben. Das war keine Kritik an dir, Michael. Ich rede sehr gerne mit dir, aber es ist äh, schon nochmal auch was anderes. Jetzt so viel
1: ja, das, das, das steht außer Frage, ja. <lacht> 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 ähm, was mich an der Stelle aber tatsächlich interessieren würde, ähm, also, das ist gerade halt sehr auf, ähm, äh, auf äh, den Unterschied der Geschlechter festgemacht. Ähm, also, Felix' Frage war halt auch in die Richtung gestellt ähm, ja. und dann eben auch sehr ähm, auf ähm, das äh, Thema Sexualität oder Geschlechtsmerkmale ähm, eben auch ein Stück weit runtergebrochen. Kann man es denn nur daran festmachen? Also ist tatsächlich ähm, das unterschiedliche Geschlecht, was wir jetzt auch aus einer sehr binären Perspektive äh, vielleicht auch äh, jetzt eben andiskutieren, ähm, ist das denn alles? Oder ähm, glaubst du, da gibt es eben auch andere Bereiche, die eben da unterschiedliche Wahrnehmungen provozieren? Also gesellschaftliche Merkmale Absolut. zum Beispiel. Also eigentlich gebe ich die Antwort gerade schon das selber. Ist halt das ist, das ist, das
2: also, naja, ich, ich finde, das ist eine total spannende Perspektive, weil wie Felix erwähnt hat, studiere ich ja und ich studiere Sozialwissenschaften. Also äh, Thema Meinungsforschung und auch äh, so ein bisschen, wie sich gesellschaftliche Strukturen entwickeln, wie sich vielleicht auch Tabus entwickeln, ist halt ein bisschen Teil von meinem Studium. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass halt äh, Geschlecht oder ne, wie wir sozialisiert werden in unseren Familien äh, auf Basis unseres Geschlechts, ähm, spielt eine große Rolle, aber absolut nicht die einzige. Ähm, ich finde, wenn wir über Tabus reden und über, über was was darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden, zum Beispiel äh, ist ja ein ganz großer Punkt, wenn wir um, über Tabus reden, nicht nur um Handlungen, da spielt gerade äh, Familie, Freunde, soziales Umfeld ein, eine riesige Rolle, die die ich glaube auch durch, durch so eine Gesprächskultur in einem Freundeskreis sich ganz stark zum Beispiel entstehen kann. Also ich äh, denke halt an bestimmte Begriffe, die als Beleidigung benutzt werden, obwohl sie eigentlich gar nicht so genutzt werden. Und ob sowas in einem Freundeskreis zum Beispiel äh, als in Ordnung wahrgenommen wird, spielt eine riesige Rolle auch, in, um halt in Tabus hineinzuspielen, wo auch welche Grenzen gezogen werden dann
0: wenn du sagst, du beschäftigst dich da jetzt auch so rein im Studium so ein bisschen mit. Ähm, jeder und jede von uns hat ja wahrscheinlich auch gerade ein Tabu im Kopf, was er oder sie richtig scheiße findet. Ähm, wie kriegen wir es denn hin, dass Tabus ähm, wegkommen? Also ich meine, das ist ja nicht, ich drücke auf den Knopf äh, und zack äh, ist das Tabu weg, nur weil Angela Merkel das gesagt hat sondern das ist ja über andere Wege. Wie, wie funktioniert sowas? Also wie können wir alle gemeinsam auch vielleicht was dafür tun?
2: Also, was ich in der Praxis versuche zu leben ähm, und auch äh, ganz spannend finde, ist halt ganz offen darüber zu sprechen. Also zum Beispiel, äh, was ich mit meinen gerade weiblichen Freundinnen viel bespreche, ist ähm, weibliche Masturbation. Da wird ganz oft überhaupt nicht, äh, weder unter Frauen noch irgendwie in anderen Kontexten darüber gesprochen, sowas macht man irgendwie nicht. Und äh, ja, Männer machen sowas und das ist ein Ding, habe ich mir sagen lassen. Ähm, und bei Frauen ist es ganz oft kein Thema. Und da mal drüber zu sprechen und einfach ähm, offen mal zu sagen, sag mal bei dir so ähm, und halt dann auch über diese Schamhaftigkeit, Michael, du hast es vorhin gesagt, auch mal irgendwie zu lachen und zu sagen, ja, es ist das nicht super weird, dass wir halt hier so schamhaft darüber sprechen. Ähm, da finde ich, äh, das ist ein ganz, ganz großes Potenzial und ähm, sowas halt eben auch manchmal öffentlichkeitswirksam zu machen. Also ich glaube, dass uns das Internet, diese ominöse Eintagsfliege, in der wir uns hier bewegen, ähm, dass da halt ein ganz großes Potenzial drin ist. Wir sehen virale Tweets, virale Videos, die Dinge ganz groß werden lassen, Aufschreie entstehen lassen über Themen, über die ganz lange nicht gesprochen wurde. Einfach, weil es um, um Minderheiten oder Menschen mit weniger Macht ging. Also so, so glaube ich, ist meine Perspektive da ein bisschen drauf. Finde ich
1: total spannend ähm, und finde es auch, Gut, eben diesen Ansatz zu verfolgen, zu sagen, so ähm, ich versuche diese Tabus zu brechen und eben äh, Dinge, die äh, normalerweise vielleicht nicht in meinem Freundesbekanntenkreis äh, unbedingt sagbar sind, äh, die einfach sagbar zu machen und die Themen anzusprechen. Ähm, hast du damit denn auch schon negative Erfahrungen gemacht? Oder gibt es Situationen, wo du dir selber dann doch aber ein Tabu setzt, wo du sagst, okay, so im engsten Freundeskreis spreche ich Themen ähm, äh, eben auch frei an? Aber es gibt eben bestimmte Situationen, wo du äh, die Tabus dann eben doch wieder zu Seuchen so machst.
2: Ja, absolut. Ich, ähm, woran ich gerade direkt denken musste, ist äh, Weihnachten und Familie. Familien-Estisch und ähm, bestimmte Themen werden angesprochen, wo äh, ich absolut bereit wäre, das Fass manchmal aufzumachen und zu sagen, Oma, nein, nein. Ähm, der Klimawandel ist ein Ding, das darf kein Tabu sein und in deiner Generation darüber zu sprechen oder den überhaupt anzuerkennen, um das mal ganz jetzt grob zu sagen, dass, ich glaube, das steht auch für andere Diskussionen, die ich hatte, die ein bisschen ähm, persönlicher waren, wenn man so möchte und da wird das Fass halt ganz schnell wieder zugemacht, weil da gar nicht das Bedürfnis da ist und ich dann auch mir irgendwie gut denke, naja, das ist anstrengend, das ist unangenehm ähm, mit Menschen, die mir irgendwie emotional nahe sind, aber die halt auf politisch oder gesellschaftlich auf so einer anderen Ebene sich bewegen, da zu sprechen und dann gar kein Verständnis manchmal da entgegenkommt und man auf so eine Ma gegen so eine Wand spricht. Ne? Und ähm, dann lässt man, macht man das fast doch wieder zu und lässt es zu. Also absolut, ja. Das, ist, äh, das klingt immer super leicht, wenn man das sagt, das stimmt, aber das ist es, glaube ich, absolut nicht. Hm.
1: Ja, verstehe ich aber auch total. Also ähm, Ich glaube eben gerade so in der eigenen Familie ähm, äh, oder eben auch im Job ähm, oder in, in Dingen, wo man äh, vielleicht eben in einer bestimmten Rolle unterwegs ist, ähm, äh, da passt es dann manchmal doch nicht so ganz rein, eben äh, die Tabus einfach so völlig, völlig frei auszulegen. Äh, weil man natürlich immer dann auch nicht der Norm entsprechend sich verhält und dadurch automatisch für andere natürlich vielleicht relativ schnell ähm, in irgendeine Schublade gesteckt wird äh, oder irgendwie ähm, verurteilt wird. Ähm, oder Leuten, das einfach unangenehm ist ähm, und sie dadurch, äh, ja, ähm, selbst da eher dann die Distanz suchen. So, ähm, ich finde es aber trotzdem natürlich total wichtig, ähm, wenn wir Tabus aufbrechen wollen, ähm, Müssen solche Wege natürlich auch gegangen werden. Vielleicht sind es halt nicht die ersten Wege, die man dann selber so geht. Ähm, aber da sind wir natürlich dann alle für in der Verantwortung. Ja.
2: Ja, wie ist das bei euch? Habt ihr denn da sowas? Solche Erfahrungen mal mitgemacht? Ich finde es auch total spannend, da mehrere Perspektiven drauf zu sehen.
1: Felix, magst du? Ähm, ja, klar.
0: <lacht> also ich überlege gerade.
1: Soll ich erstmal?
0: Ob ich dann griff. Hast du ein griffiges Beispiel? Mir fällt jetzt nicht direkt was ein. Also ich würde spontan sagen, ja, ähm, aber es ist jetzt nicht direkt so, dass ich äh, ein Beispiel oder eine Anekdote hätte, die ich erzähle. Also ich
1: hätte ein griffiges Beispiel, was gerade ganz gut in die Zeit passt. Ähm was äh, zumindest so die Diskussion im Familienkreis äh, angeht, weil du ja gerade auch so ein bisschen angesprochen hast, Sophie, äh, wenn es so ins Politische geht, äh, Thema Klima äh, oder anderes. Äh, ich hatte vor kurzem erst noch eine Situation äh, mit meinen Eltern, äh, die äh, schon irgendwie die richtigen Nachrichten gucken und die auch gut informiert sind und die, äh, was Corona angeht, äh, obwohl sie zur Risikogruppe gehören, also nicht obwohl, also sie gehören zur Risikogruppe und gehen da auch verantwortungsvoll mit um, äh, worüber ich sehr froh bin. Also meiden den Kontakt, halten Abstand und so weiter. Ähm, aber irgendwann in der Diskussion kam mir halt so äh, auf das Thema, äh, also da fiel der Name Bill Gates irgendwann mal und da war dann trotzdem auch irgendwie relativ schnell so, ja, der hat ja die WHO gekauft. So. Ähm, wo ich mich da, also wo wir dann auch ganz schnell eigentlich die ganze Zeit auf einer, auf einer Wellenlänge waren, ähm, aber dann plötzlich dann doch so ein Thema aufgemacht haben. Ähm, weil natürlich auch so ein, so ein Ding ist, ähm, was, glaube ich, gerade jetzt aktuell äh, gesellschaftlich schwierig ist, ähm, ist auch so dieses Tabuthema, ähm, wie konsumieren wir eigentlich Medien, was ist eigentlich so die Wahrheit, ähm, äh, sind es die klassischen, äh, in Anführungszeichen, Systemmedien, denen man nur vertrauen kann, oder gibt es eben Alternativen dazu, oder sind nur die Alternativen eigentlich die wahren, äh, also da gibt es ja gerade so einen ganz großen gesellschaftlichen äh, Dissens, ähm, also ob der wirklich so groß ist, gesamtgesellschaftlich, äh, lässt sich auch nochmal in Frage stellen, ähm, aber trotzdem merkt man, da äh, werden gerade auch so vielleicht Tabus aufgemacht, ähm, wie eigentlich gerade so Meinungen äh, gebildet werden. Und ähm, da merke ich schon auch, dass sobald das so im eigenen Familienkreis irgendwie stattfindet, äh, weil es auch schwierig ist, seine eigenen Eltern zu belehren, ähm, aber dass das einem plötzlich schwerer fällt, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, unter Freunden äh, in der Kneipe gewesen wäre und wir diese Diskussion geführt hätten. So. Vielleicht wäre das sowas. So, also da kann ich es auf jeden Fall total gut nachvollziehen. Ähm, und vielleicht ein zweites Beispiel noch ist, glaube ich, einfach der Alltag, ähm, den, den ich beruflich habe, wo ich in einer bestimmten Rolle unterwegs bin, wo ich eben auch nicht alles frei ausspreche, was ich vielleicht als Privatmensch gerne ausspeichern würde, oder ähm, vielleicht auch in meiner Rolle als überzeugtes Gewerkschaftsmitglied ausspeichern wollen würde, wo ich aber weiß, äh, ich bin in einer Funktion da, wo ich eben auch andere Menschen repräsentiere und damit meiner eigenen Rolle oder mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Thema vielleicht jetzt äh, ja lieber die Klappe halte, weil es ansonsten eben auch nicht mehr nur mich repräsentiert, sondern eben auch andere, die vielleicht gar nicht damit repräsentiert werden wollen. So. Ähm, und das ist ja auch so eine Form von ähm, mache ich jetzt ein Thema eigentlich auf oder nicht? Und im Zweifel lasse ich es dann eher zu. So.
2: Absolut.
0: Ja, ich äh, habe jetzt ein bisschen länger Zeit gehabt, äh, um über Sachen nachzudenken. ich finde. Danke. <lacht> ähm, also ich habe nur ein relativ einfaches Beispiel, ähm, wo aber ein richtiger Rattenschwanz mit dranhängt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es manchmal auch in kollegialen Kreisen so ist, dass man schnell in eine Rechtfertigung kommt, warum man bestimmte Dinge auch nicht tut. Also, dass ein Tabu ist, ähm, wenn man sich freitagsabends trifft äh, oder feiern geht oder so, warum trinkst du nichts? Wie? Kein Alkohol? Ach komm, einer geht immer. Irgendwie nach dem Motto, also, dass, man, dass es ein Tabu ist, äh, <lacht> Spaß zu haben, ohne Alkohol zu trinken. Ähm, also, das ist mir jetzt nochmal spontan eingefallen. Ähm, obwohl ich jetzt natürlich auch irgendwie sagen muss, äh, das ist natürlich jetzt auch die wieder mal privilegierte Sicht äh, eines mittelalten weißen Mannes. So, also ich glaube tatsächlich, dass man äh, in der Situation mit weniger Tabus konfrontiert ist, als äh, jemand, der oder die äh, nicht in der Position ist. War das greifbar? Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: absolut. Voll.
0: Voll, gut. Ähm, wir sind ganz schön gut ins Kotschen gekommen, liebe Apropos Leute. Apropos
1: greifbar. Ich habe da schon Absolut. die erste Pause äh, in Greifnähe und vielleicht packen wir einfach zu. Ähm, aber natürlich nicht, ohne vorher vielleicht eine Playlist zu füllen. Habt ihr Bock? Ich
0: wollte gerade ja sagen, das ist nämlich auch ein Tabu, äh, darüber zu diskutieren, ähm, ob wir vor einer Pause die Playlist füllen. Machen wir einfach.
2: Absolut.
0: Machen wow. wir einfach. Sophie, mit welcher Playlist möchtest du denn anfangen?
2: Ah, mit der Good Times Playlist, weil ich hier eine ganz großartige Zeit habe. Oh.
0: Sehr gut. Das war eine gute Entscheidung. <lacht> <lacht> Sind wir nämlich total in der Routine drin. Ähm, dann sag uns doch Warte, mal, welche... Ehrlich? <lacht> ja, wir haben immer die Good Times als erstes. Ähm, dann sag uns doch mal, welche Songs du mitgebracht hast.
2: Ja, ich habe äh, mitgebracht äh, Many Moons von Janelle Monet. Eine äh, ganz großartige afroamerikanische Künstlerin, die ein bisschen Protestmusik macht und ähm, ganz großartig mu musikalisch unterwegs ist, eine großartige Stimme hat und auch richtig gute Stimmung machen kann. Äh, und du schreibst Geschichte von Matzen, äh, großartiger Song und eine sehr, sehr coole deutsche Band. Und äh, weil mir ein großes Defizit in der Good Times Playlist aufgefallen ist, äh, ist, dass es halt noch nicht Shake It Off von Taylor Swift gab für Good Times definitiv einen Song, der da mit bei sein sollte.
0: Eine sehr gute Auswahl, kann man glaube ich sagen. Für uns Vielen beide. Vielen Dank. Micha, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, nachdem jetzt alle Swifties äh, da draußen äh, auch versorgt sind mit unserer Good Times Playlist, äh, möchte ich jetzt mal so die Rap-Urgesteine äh, äh, gerne mit ins Boot holen. Und zwar habe ich mir einen Song von Tupac der Rap-Legende. Ich verweise an der Stelle gerne auf das Zitat von Fatoni. Äh, Tupac war in meinem Alter schon tot. Ähm, ist bei mir auch so. <lacht> äh, der war dann also offensichtlich in seinem kurzen Leben viel mehr gerissen, als ich das getan habe. Ähm, und vor allem hat er einen sehr guten Song rausgebracht, nämlich Changes. Äh, ich finde, der passt immer ähm, und ist eben auch eine sehr bewegende Hymne, äh, die sich so um ähm, das Leben äh, ja, in amerikanischen Vorstädten, in denen das e Leben vielleicht nicht so privilegiert ist, wie wir das hier so genießen können, ähm, eben beschäftigt. Sehr eindrucksvoller und sehr schöner Song. ein äh, zweiten Song, den ich mitgebracht habe, ist von Bonnie Tyler, äh, Holding Out for a Hero. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Kennt jede und jeder. Ähm, sehr, sehr guter Song. Und, weil wir in der ersten Folge eben auch schon die Good Times Playlist gemacht haben, ähm, dort habe ich einen Song von äh, der in die Band The Screenshots draufgepackt. Äh, und das möchte ich jetzt gerne wieder tun, nämlich den Song Die Welt geht noch nicht unter. Ähm, ist sehr schön, gerade zur jetzigen Zeit. Äh, geht halt so, dass die Welt äh, noch nicht untergeht. Äh, sie wird nur immer geiler. Ähm, und darauf hoffe ich so ein bisschen. Genauso wie dieser Podcast. Und deswegen würde mich noch interessieren, Felix, was hast du denn mitgebracht für die Good Times Playlist?
0: Erstmal bin ich begeistert äh, von dieser grandiosen Überleitung. <lacht> Ich habe in der allerersten äh, Folge, ähm, wo wir übrigens noch viermal so viele HörerInnen hatten, wie jetzt gerade, <lacht> ähm, gesagt, dass ich eher so der Indie-Typ bin und dann habe ich es irgendwie acht Folgen lang ein bisschen schleifen lassen mit Indie, deswegen habe ich heute mal äh, darauf geachtet, dass ich ein bisschen mehr Indie-Playlists äh, Indie packe äh, und fange an mit einer britischen Indie-Band, nämlich äh, The 1975 und dem Song Chocolate. Ähm, da kriegt man einfach gute Laune. Ähm, dann hätte ich als zweites von Jab and Jewels. Die dürfte da draußen fast noch niemand kennen. Ich habe einen Song äh, mitgebracht, der hat bei Spotify gerade noch 4510 Plays. Äh, ab jetzt werden die Playzahlen in die Höhe springen, äh, weil wir ihn jetzt hier auf die Playlist packen, nämlich Jungle. Äh, ist eine kleine äh, Erinnerung an alle... Die, mit denen ich diesen Song mal live bei einem Konzert gesehen habe. 17.03 ich war dabei. Liebe Grüße. Und äh, weil es, glaube ich, jetzt schon neun Folgen lang von mir erwartet wurde, habe ich jetzt endlich den Song, mit dem mich in einigen Kreisen alle verbinden. Es ist Afrika von Toto. Viel Spaß damit äh, und vor allem mit den Ohrwürmern. Wir hören uns nach einer kurzen Pause wieder. Bis gleich. Bis, bis Immer wieder wird es Sonntag. Für den Sonntag backen wir einen schönen
2: Kuchen. Diesen oder diesen hier? Bitte auszusuchen. Backen geht heute eins, zwei, drei. Denn es helfen uns dabei, dass die Kuchen stets geraten, Dr. Oetker Backzutaten.
0: Einen Kuchen und Kaffee.
2: Oder eine Tasse Tee.
0: Das ist bei uns Sonntagsbrauch. Und bei Ihnen sicher auch.
2: Ja, jeden Sonntag einen Kuchen. Selbstgebacken mit Bakin.
0: Zufriedene Minen danken es ihnen.
1: Ja, Zupak würde sich im Grabe umdrehen äh, bei diesen schlechten Wortspielen, die wir in den Werbespots äh, hier von 1961 ebenso wiederfinden. Äh, von einer Marke, die in der Stadt, aus der äh, Sophie gerade sendet, äh, eben hergestellt wurde, beziehungsweise dort hauptansässig ist. Ähm, ja, Werbespots aus den 60er und 70er Jahren äh, sicherlich etwas, wo man auch ein großes Tabu draus machen könnte. Ähm, Wenn es keine schlechten Reime sind, dann meistens ein sexistisches, veraltetes Weltbild. Ähm, ich würde gerne sagen, die Werbung heute äh, ist besser, aber ähm, ja, ich glaube, sie ist nur anders. Werbung vielleicht auch etwas, was man generell äh, mehr tabuisieren sollte, oder was sagt ihr?
2: Gerne, gerne. Das war nämlich nicht der schlimmste Werbespot von Dr. Oetker, den ich je gehört habe. Weil Backen macht Freude.
0: Ja, und ähm, ich sag mal, neben dem, was man hören kann in äh, Werbespots, ist ja auch immer nochmal das, was man sehen kann und womit geworben wird, äh, auch immer die Frage. Grüße gehen raus übrigens auch nochmal ans Bundesverkehrsministerium, äh, an unseren Freund Herrn Scheuer? Scheuer oder Dobrin, Verdammt! Scheuer. Ähm, es ist Scheuer, natürlich <lacht> ist es Scheuer. Ähm, Andy B. Scheuert.
2: Muss man wissen. Ja,
0: genau. Ähm, wenn man für Fahrradhelme Werbung machen will und das Tragen von äh, Fahrradhelmen, dann braucht man keine äh, Models in Dessous, lieber Andy.
2: Muss nicht sein. Wir wollten
0: es nur nochmal gesagt haben. Ähm, wir hatten vor der Pause sehr ausführlich und sehr gut äh, uns ausgetauscht zum Thema Tabus. Und da kam ja schon so ein bisschen raus, es gibt Tabus, ähm, die auf jeden Fall weg müssen aus unserer Sicht, individuell. Oder Tabus, wo man sagt, da bräuchten wir eigentlich eins. Ähm, und daraus würden wir tatsächlich jetzt nach Rücksprache hier so in dem kleinen Kreis unsere erste äh, Kategorie für heute bauen. Äh, nämlich die scherzlosen drei Tabus die entweder nötig sind oder die weg können. Und ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Pingpong pong äh, in diesem Dreieck. Pew, pew, äh, das pew, heißt, wir machen immer abwechselnd. Pew. Sophie darf jeweils anfangen, ähm, dann macht der Micha und dann mache ich äh, und dann geht es wieder von vorne los. Ach, ein und wir dürfen Gentleman. jeweils eine Nennung vornehmen.
2: Sehr cool. Ähm, dann starte ich mal mit einem Tabu, von dem ich denke, dass das unbedingt weg muss, äh, nämlich Abtreibung. Frauen sollten immer über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen und dass das derzeit ein Tabu ist, was in Rechtfertigungszwang und sozialer Isolation endet. Äh, das muss weg und geht so nicht.
1: Okay, ähm, ich starte direkt mit äh, einem Tabu, das ich äh, gerne aufbrechen würde, nämlich das Thema Sexualität ähm, und damit ist gar nicht so sehr gemeint, äh, generell im Freundeskreis oder so über Sex zu reden, ähm, äh, wobei ich finde, da könnte man sicherlich auch entspannter äh, gesellschaftlich mit umgehen, sondern vor allem das Thema, ähm, wie sieht's aus mit äh, früh sexual, wie heißt es, früh sexualisierte, Erzie nee, wie heißt es? Aufklärung? Früh, früh, Aufklärung? Ja, ja, ich wollte das klügere Wort dazu sagen. Ähm, frühkindliche äh, Sex, ach egal. <lacht> ähm, ja, Aufklärung ist ja auf jeden wir. Fall ein gutes Aufklärung ist ein richtig gutes Wort. Ähm, äh, und zwar habe ich selber schon am eigenen Leib gespürt, äh, wie schwer es ist, äh, wenn man plötzlich von jemandem, äh, der noch kein zweistelliges Lebensalter hat, äh, gefragt wird, was denn eigentlich Sex sei. Ähm, dieser Person das zu erklären ähm, und bin eigentlich, also mein Vorsatz ist schon eben da äh, gut aufzuklären, eben auch bewusst aufzuklären, ohne Tabus, ohne Dinge äh, irgendwie verblümt groß äh, zu erklären, aber gleichzeitig merkt man halt schon so, dass es irgendwie doch auch unangenehm ist, so als äh, vermeintlicher äh, Familienangehöriger ähm, so, äh, ich finde aber, das ist etwas, was ähm, enttabuisiert gehört, ähm, da eben über Sexualität vernünftig aufzuklären, weil ich glaube, es ist gerade für Menschen in der Pubertät äh, wahnsinnig wichtig, da eben auch Rückhalt zu haben, da AnsprechpartnerInnen zu haben ähm, und da eben vernünftig aufgeklärt zu werden. Und ich glaube, damit würden wir auch äh, viel Kummer und viel Leid, was Menschen in dieser Lebensphase haben, äh, einfach. Im Keim ersticken, indem wir da vernünftig drüber reden können. Würden. Punkt.
0: Dann schließe ich die erste Runde ab mit meiner ersten Nennung. Und ich möchte etwas tabuisieren, neu, was in dieser Gesellschaft viel zu häufig getan wird, nämlich die Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus und die Verwendung der sogenannten Hufeisentheorie. Äh, aktuelles Beispiel ist die Debatte um die Abschaffung des äh, Amt, Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das äh, ist eine gemeinsame Forderung jetzt der äh, Jugendorganisationen von SPD, Linken und Grünen, also von Solid, den Jusos und der Grünen Jugend, äh, die gemeinsam dazu äh, jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind. Äh, vor allem auch nochmal äh, Anlass nehmen dazu, dass im Verfassungsschutzbericht, äh, Ende Gelände, also die KlimaaktivistInnen, äh, die auch aktionsorientiert äh, vorgehen, mit aufgenommen sind. Äh, andere rechtsradikale Netzwerke aber nicht. Äh, oder in der Vergangenheit ja auch schon mal über V-Männer des Verfassungsschutzes Waffen bei äh, Nazis gelandet sind oder bei den... Äh, Ermittlungen äh, des NS, äh, zu den NSU-Verbrechen, Akten geschreddert wurden oder was weiß ich nicht alles, ähm, sind sie im Prinzip zu der Meinung oder zu der äh, Position gekommen, dass das äh, Bundesamt für Verfassungsschutz abgeschafft gehört und sind dann äh, in der öffentlichen Debatte natürlich direkt in einen Topf geworfen worden äh, mit der äh, AfD oder halt äh, noch extremistischeren äh, rechten Gruppierungen, weil die das ja schließlich auch fordern würden und das wäre ja alles nur das Gleiche. Und das ist eine Form der Debatte in unserer Gesellschaft, die mir richtig auf den Senkel geht. Von daher wäre das für mich ein Tabu, in demokratischen Diskursen so zu tun, als wäre rechts und links das Gleiche und Kacke. Ich verzichte jetzt auf äh, Zitate des Kängurus von Marc-Uwe Kling, aber wer will, kann das ja gerne mal googeln, ähm, Känguru-Autos, dann weiß man schon, äh, in welche Richtung meine Äußerung geht. Äh, Sophie, was hättest du als zweites?
2: Ja, als äh, zweites würde ich mir wünschen, dass wir äh, in unserer Gesellschaft mehr darüber reden, dass es okay ist, auch... Äh, keinen Sex zu haben. Das schließt ein kleines bisschen an Micha ja definitiv an. Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen mehr über Asexualität und Aromantik sprechen und zulassen, dass ähm, Menschen auch glücklich sein können, glücklich sind, wenn sie äh, keinen Sex oder keinen Partner haben. Und ja, einfach ähm, ist vielleicht auch ein Generationending, dass halt es das okay ist, irgendwie auch alleine auf eigenen Füßen zu stehen und mit sich selbst glücklich zu werden. Das ist was, äh, was ich finde, wo noch ganz, ganz viel Druck ausgeübt wird auf Menschen, die sich dagegen entscheiden oder einfach auch sagen, nee, das ist für mich kein Ding und ein bisschen mehr Freiheit, wenn es darum geht, ein bisschen weniger Druck aufzubauen, wenn es um, ich weiß nicht, wann gibt es denn Enkelkinder, ach und du hast ja schon lang niemanden mehr nach Hause gebracht, also da würden wir uns ja freuen, ja, aber ist doch super, wenn man auch alleine, oder nicht mal allein, sondern einfach ohne Sex glücklich wird. Und genau, da würde ich mir wünschen, dass wir da das Tabu mal abschaffen einfach. Micha, hast du noch eins mitgebracht?
1: Ich habe noch eins mitgebracht, wow. und zwar das Thema Geld. Ähm, Geld ist auf der einen Seite ein Tabuthema, weil Menschen, die sich, ich sag mal... Unvorsichtig auf einer relativ ähnlichen Hierarchieebene befinden oder in einer relativ ähnlichen gesellschaftlichen ja, Schicht ist vielleicht irgendwie, ihr wisst, was ich meine, also die irgendwie se ungefähr aus demselben gesellschaftlichen Standard irgendwie äh, kommen, ähm, die reden komischerweise oft nicht so sehr über Geld oder zumindest ein Tabuthema, irgendwie mit anderen darüber zu reden, so was man verdient, ähm, oder äh, wie man mit äh, Geld umgeht. Äh, komischerweise haben wir aber das Paradoxon, dass äh, gleichzeitig Menschen, von denen wir offensichtlich wissen, dass sie sehr viel Geld haben, ähm, gesellschaftlich sehr oft und von sehr vielen Menschen so ein bisschen glorifiziert werden nach dem Motto so, ah, ah wer ge viel Geld hat, der muss auf jeden Fall auch viel geleistet haben. Und der hat sich, äh, meistens der hat sich das verdient. Äh, äh, selten auch sie. Ähm, und äh, also gleichzeitig gibt es halt so diese Diskrepanz zwischen, ähm, ich rede über meine eigenen ähm, Besitz- oder Finanzverhältnisse und gleichzeitig aber eben dieses ähm, gesellschaftliche Glorifizieren von Menschen, die potenziell eben viel Geld haben, ähm, äh, als äh, Qualitätsmerkmal eines besonderen erfolgreichen Lebens oder eines glücklichen Lebens. Ähm, und das ist tatsächlich ein Tabu, was ich äh, sehr gerne durchbrechen würde. Felix, ich äh, werfe den Ball zu dir. Hopp,
0: gefangen. Ähm, ja, ich schließe so ein bisschen da an, wo ich äh, vor der Pause aufgehört habe. Ich hatte ja da ja darüber geredet, dass es aus meiner Sicht ein Tabu ist, ähm, zu sagen, wenn man keinen Alkohol trinken möchte und trotzdem Spaß hat. Mhm. Andersrum äh, nehme ich es auch wahr, dass es ein Tabu ist, über Alkoholismus zu reden und, über, äh, und Freunde beispielsweise auch da, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel trinken. Und ich glaube, wir sollten da ähm, zu einer offeneren äh, Kommunikationskultur kommen, ähm, weil es einfach auch scheiße gefährlich ist. Und ähm, ja, Alkoholismus ist aus meiner Sicht ein, äh, ein Tabuthema, äh, was schon viel zu viele Existenzen zerstört hat. Und äh, von daher würde ich mir wünschen oder mich freuen, wenn wir da die Mauern des Tabus ein bisschen einreißen könnten. Künstlerische Pause, äh, dritte Runde, Sophie darf wieder starten.
2: Ja, ähm, das Letzte, wo ich mir so Gedanken drüber gemacht habe, es gibt noch super viele Sachen, die ich gerne sagen würde, aber ich wünsche mir von sehr, sehr tiefstem Herzen, dass Dickpics ein Tabu werden. Ungefragtes Zuschicken äh, von dickpicks, ob ästhetisch oder nicht, müssen einfach nicht sein, wenn sie ungefragt sind. Lastet Leute, niemand hat daran Spaß und äh, Macht demonstriert man darüber auch nicht, ist einfach kacke. Lastet sein. Genau, Pingpong zu Micha. Ja.
1: Genau, alles weitere dazu, glaube ich, könnt ihr dem sehr eindrucksvollen äh, Beitrag äh, Männerwelten ähm, im, äh, im Internet Entnehmen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch gerne mal an. Ähm, das Dritte, was ich mitgebracht hätte, ist äh, ebenfalls ein Tabu, was ich gerne äh, durchbrechen würde, was mir auch vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal so richtig aufgefallen ist. Ähm, und zwar gab es mal diesen Vorsitzenden einer politischen Jugendorganisation, der in einem großen Interview ähm, davon sprach, äh, den Kapitalismus in seiner jetzigen Form ähm, perspektivisch ersetzen zu wollen durch einen sogenannten demokratischen Sozialismus. Und was ist der Kevin durchs Dorf gejagt worden? Ähm, äh, mit äh, allen möglichen Phrasen irgendwie, äh, Kevin Kühnert will die DDR zurück, ähm, der Sozialismus ist äh, äh, das große Schreckgespenst, da sterben Menschen, der Kapitalismus ist alternativlos. Ähm, und ich habe mich tatsächlich gefragt, so ist also die Frage habe ich mir auch vorher auch schon mal gestellt, ähm, seitdem aber besonders so, ist der Kapitalismus tatsächlich so alternativlos und warum ist es ein Tabu, über alternative Gesellschaftsformen zu reden, nur weil wir eben gerade in einem kapitalistischen System eben leben, ähm, das sich ja auch irgendwie stetig immer entwickelt hat. Also der Kapitalismus von heute ist ja auch nicht derselbe, wie er vor 20 Jahren gewesen ist. Ähm, trotzdem sind jegliche Diskussionen darüber, ähm, wie man ein Gesellschaftssystem entwickeln könnte, also aktiv entwickeln könnte von der Gesellschaft eben, ähm, sind sofort verpönt, sobald man da eine Diskussion zu anfängt, ähm, kommt sofort irgendjemand aus, äh, aus der Ecke geschossen, der einem vorwirft, ähm, die DDR 2.0 wieder haben zu wollen oder ähm, äh, Verfassungsfeind zu sein und dann ist man auch direkt wieder linksextrem oder rechtsextrem oder was weiß ich. Ähm, also generell das Tabu über alternative Gesellschaftsformen reden zu dürfen. Ähm, ja, das wäre mein dritter und letzter Punkt. Und damit äh, das letzte Mal zurück zu Felix. Ich
0: hätte einen ganz kurzen Punkt, den ich auch nicht weiter erklären äh, möchte. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall sollte aus meiner Sicht äh, ein Tabu sein, äh, auch in linken Strukturen mit der MLPD zusammenzuarbeiten. Die nennt sich zwar links, äh, ist es aber nicht, ähm, macht komische Dinge, ähm, hat komische Positionen. Wenn ich komisch sage, dann meine ich antisemitisch, äh, geschichtsrevisionistisch und einfach auch so ein Männerverein. Ähm, ein alter Männerverein, noch nicht mal mittelalt. Und ähm, ja, mit denen sollte man nicht zusammenarbeiten. Von daher werbe ich nur dafür und bedanke mich, das waren neun ziemlich gute Beiträge und ich finde, wir könnten jetzt auch einfach direkt, weil wir so im Flow sind, auch in diesem pingpong pong ding einfach auch die nächste Playlist machen, oder?
2: Auf jeden Fall.
0: Sehr
1: Absolut, gut. Felix.
0: Sophie, du darfst wieder entscheiden. Hast noch zwei zur Auswahl?
2: Okay, uh, dann würde ich die Sad Times Playlist vorschlagen. Ähm, weil Tabus ja doch ein bisschen auch traurig sind, ähm, auch wenn ich unsere Ideen hier super finde. Und würde starten mit Zombie von den The Cranberries, ein ganz äh, wundervoller, relativ alter Song, ähm, der, zu dem es sich ganz toll auch mal traurig fühlen lässt und der einfach sehr, sehr großartig und sehr zeitlos ist.
1: Ja, sehr gut. Darf ich ähm, jemanden grüßen?
2: Gerne.
0: Liebe Grüße an Justine.
1: Ja, äh, liebe Grüße an der Stelle äh, an Justine äh, von Felix. Äh, jetzt hast du mich ein bisschen rausgehauen mit deiner äh, Grüßaktion hier. Ich wollte können wir gleich noch. Können wir gleich rausschneiden. Ich wollte. Nee, wir schneiden hier nichts, Felix. Wir sind der Podcast, in dem alles ungeschnitten eben auch gesendet wird. Selbst wenn ich dich. Michael, in der das Aufnahme, ist, ein, ist ein Tabu. Dem Glauben, selbst wenn ich dich in der Aufnahme in dem Glauben lasse, dass ich deinen Part wieder rausschneide, lasse ich ihn am Ende trotzdem drin. Wir, ähm, müssen
0: nachher, wenn wir, wir müssen nachher am Ende der Folge auf jeden Fall noch über Tabus reden, äh, hier in diesem Podcast.
1: Das äh, können wir tun, aber jetzt bin ich erstmal dran mit meinem Song, Felix. <lacht> Vorher möchte ich aber noch äh, Sophie einmal loben, äh, dafür, dass sie Felix' inneren Monk befriedigt hat, indem sie die set -Times, äh, als zweites genommen hat. Äh, weil insbesondere Felix da ja seine äh, innere Reihenfolge hat, äh, die da sehr gerne auch eingehalten wird. Ähm, ich habe auch einen Klassiker mitgebracht, nämlich den Song äh, Everybody Hurts von R.E.M. Äh, auch sehr schöner äh, All-Time-Klassiker, äh, der zum äh, gefühlvollen Dahinweilen äh, eben einlädt.
0: Ich mache es jetzt kurz, weil ich gerade so viel geredet habe. Ähm, Gwen Stefani mit ihrer Band No Doubt, Don't Speak.
2: Cool, dann mache ich direkt weiter. Ähm, eine meiner absoluten Lieblingsbands von Billy Talent, White Sparrows. Würde ich gar nicht viel mehr zu sagen, ganz großartige Band. Und genau.
1: Okay, ich habe einen deutschen Rapper, beziehungsweise es geht schon vielleicht auch in die poppigere Ecke, und zwar Fabian Römer mit dem Song Nach dir, Felix.
0: Ja, wir sind heute sehr klassikerlastig unterwegs. Ich hätte die Red Hot Chili Peppers mit Overside. Auch dazu muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Es gibt diverse Cover in dieser Welt von diesem Song. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Es kommt aber keiner der Covers-Songs an das Original heran.
2: Ja, ähm, dann mein dritter und letzter Song wäre Jenny of Oldstone äh, von Florence and the Machine aus der äh, finalen Game of Thrones Staffel. Großartiger Song, wunderschöne Stimme, gruselig schlechte Staffel, ähm, aber der Song ist es wert, da reinzuhören, unabhängig von der Serie.
1: Ja, ich fand die letzte Staffel ja gar nicht so schlimm, wie viele behauptet haben. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dazu kannst du gerne nochmal in unsere Sendung kommen. Yeah. Ähm, Florence and the Machine, auf jeden Fall großartige Künstlerin, ähm, äh, sehr gerne auf unserer Playlist auch vertreten. Ähm, ich hätte noch einen Song von zwei KünstlerInnen, die äh, beide schon einzeln auf unserem Playlist äh, vorkommen. Und ich glaube sogar beide auf der Set Times Playlist. Ähm, und zwar sind das Cat Frankie und Konstantin Gropper. Konstantin Gropper mit seiner Band Get Well Soon ist schon auf unserer Playlist äh, vertreten und gemeinsam haben sie einen Song gemacht When You're Near To Me und äh, der war unter anderem auch Titelsong für die kurzzeitig laufende Talkshow bei ZDF Neo von ähm, Schulz und Böhmermann und ist aber einfach ein wahnsinnig guter, eindrucksvoller Song, ähm, der es auf jeden Fall lohnt, nicht nur Intro einer Talkshow zu sein, sondern eben auch so gehört zu werden, nämlich von euch da draußen.
0: Gut, dann mache ich den Abschluss. Ähm, ich habe von Selig äh, Ohne dich mitgebracht. Würde da jetzt eigentlich auch In nicht der mehr...
1: Trip version
0: <lacht> Ja, genau. Das, äh, dazu dazu wollte ich jetzt nämlich dann doch was sagen. <lacht> äh, Micha hat mich vorhin in der Vorbesprechung darauf aufmerksam gemacht, dass Jan Plefka, der äh, Frontmann und Sänger von Selig tatsächlich jetzt gerade bei Sing mein Song das Tauschkonzert auf Vox mitmacht. Uh, und das hat mich so ein bisschen rausgebracht und kurz zweifeln lassen, äh, weil ich weiß, äh, wer sonst noch so da mitmacht in dieser Staffel, nämlich Mo Trip und Max Giesinger. Ei, 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 ei. Ich weiß nicht, was schlimmer sein wird. Entweder Jan Plevka äh, Max Giesinger Songs äh, singen hören oder andersrum.
1: Warte, ich gebe dir noch ein bisschen mehr Input, Felix, äh, damit du weißt, wer noch so alles mitmacht. Nico Santos, Michael Patrick Kelly, Lea. Und Ilse de Lange. Okay, die kenne ich nicht. Ähm, ja. Nico Santos hat
0: einen tollen Song mit Lena Meyer Landrut gemacht, das muss man zu seiner Ehrenrettung äh, sagen. Ansonsten will ich mir das dann doch nicht weiter ausmalen. Äh, ich brauche mal eben frische Luft äh, und deswegen würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und hören uns dann danach
3: wieder. Ich ja, kann ja eine Sache sagen: Xavier ist ja auch aus der Frankfurt-Ecke da und so. ne? Und ich kenne ähm, andere Rapper aus Frankfurt und der Ecke. Die, die, mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit so Leuten hatten und komische Fragen schon gestellt bekommen haben und so weiter, die denen klar gemacht haben, okay, es gibt sowas. besonders in Frankfurt, Frankfurt, die ganze Gegend, der, der Rotschild hat früher, der alte Rothschild hat früher seine Kinder, einen Sohn nach Frankfurt geschickt, einen nach Wien geschickt und die haben dann da angefangen, ihre Geschäft zu machen. Deswegen ist Frankfurt auch eine Börsenstadt. Ja, bevor wir, ich will auch nicht zu tief drüber reden, ja, ja, Also setzen wir Leute irgendwie einen Aluhut auf, aber es sind alles Fakten, von denen ich jetzt, ich, wenn also, ich was sage... Also es, es ist der ja nicht dumm, sagst du? Also der ist nicht irgendwie durchgedreht? Äh, Xavier. Ja. Xavier ist zu tief drin. Wir brauchen alternative Medien. Ich glaube schon, dass diese Medien, die, die großen Medien, die sind unterwandert. Die gehören alle irgendeinem reichen Typen und der wird immer dafür sorgen, dass er und ja. seinesgleichen, dass die geschützt werden. So. Also brauchen wir alternative Medien. Aber wir brauchen wahrhaftige alternative Medien. Wir brauchen Leute, die gut recherchieren. Auch mal sagen, ich weiß es leider nicht hundertprozentig, aber es könnte so sein. Die sind sich aber alle immer so sicher. Das ist so. Sieh du, den sieht man jetzt schon an, der ist ein Illuminat. Aber die Amerikaner sind gerade richtig gefickt alter wegen Corona. Da ist ja richtig schlimm gerade, habe ich gehört. Ja, also hast du gehört, wissen wir nicht. Ja, das kann ja nicht erfunden sein, also, oder? Ich aber, ich irre, Dicker, halt. Hast du es aus den richtigen Medien? Ich gucke keine Nachrichten mehr. Ich gucke DJ Keller an, der ist ja drei Wochen schon okay, am Friseur ja, gewesen. Da, da sieht man den. Wenn der nicht beim Friseur war, Digga, dann kann es nicht sein, da stimmt irgendwas nicht so.
0: Okay, äh, dafür, dass Sido mit bürgerlichem Namen Paul würdig heißt, waren diese Äußerungen ganz schön unwürdig. Äh, ich entschuldige mich für das schlechte Wortspiel, aber ähm, wir müssen mal wieder über äh, jemanden reden, äh, der aus dem deutschen Show-Business kommt und das war jetzt bewusst ungegendert, weil es sind gefühlt nur Typen gewesen die letzten Wochen und Monate. Nach Xavier Naidoo, Attila Hildmann äh, hat jetzt auch Sido in die Verschwörungsmythenkiste gegriffen und äh, das passt eigentlich ganz gut zu unserem Schwerpunktthema heute. Sophie, Micha, ähm, wie seht ihr das? Stellen wir uns vor, ihr seid Fan von einem Künstler oder einer Künstlerin, äh, die machen total tolle Musik, aber dann äh, erzählen die sowas wie der Silo gerade. Was macht man dann?
2: Boah, super schwierig. Ähm, ich muss sagen, ich bin prinzipiell, ich finde es halt super schwer, KünstlerInnen von ihren Inhalten, zu, also von dem, was sie produzieren, zu trennen, auch wenn es äh, in der Kunst dann nicht immer so super eindeutige, einschlägige ne, Tendenzen gibt, wo sie halt sowas verbreiten. Ähm, aber ich finde halt auch, dass irgendwie der Konsum von den Medien, von der Kunst, den KünstlerInnen oder in dem Fall VerschwörungstheoretikerInnen ähm, oder Verschwörungstheoretikern ähm, eine Platt, Plattform gibt. Und dann finde ich das wirklich schwierig und kann auch, ich finde, da gibt es halt gar keine richtige oder falsche Position zu. Also ich finde das schwer zu trennen, aber auch irgendwie schwer zu sagen, was er irgendwie vor ein paar Jahren mal gemacht hat und gut war und cool und eigentlich unproblematisch. Ja, finde ich äh, schwierig. Micha, was, wie siehst du das?
1: Ähm, ich finde es auch total schwierig und ähm, also bei Sido bin ich jetzt nicht äh, so sehr betroffen, ähm, äh, weil ich äh, Songs wie den Ashwig-Song ähm, äh, auch vorher äh, problematisch genug äh, fand, ähm, als das ja. äh, Sido jetzt sowieso nicht zu den äh, Rappern gehört, ähm, äh, die ich unbedingt äh, viel konsumiere. Ähm, ich kenne das Problem aber bei anderen KünstlerInnen und ähm, also bis zum gewissen Grad finde ich, man muss das Kunstwerk auch vom Künstler trennen. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass äh, gerade MusikerInnen äh, in ihren Werken äh, eben auch Rollen einnehmen, ähm, als Beispiel würde ich da zum Beispiel Kai Z nehmen, die eben äh, als, äh, in, in der Rolle als, äh, als Rapper von Kai Z eben Dinge rappen, ähm, die auch sexistisch sind, die äh, teilweise äh, rassistische Klischees irgendwie aufarbeiten, äh, die... Äh, äh, gewaltverherrlichende äh, Szenarios in ihren äh, Songs irgendwie verarbeiten, ähm, die das aber mit einem Stilmittel machen, ähm, wo man glauben kann, dass sie das als Privatperson eben nicht, ähm, nicht selber teilen und damit in eine so. Rolle schlüpfen. So. Ähm, das muss man deswegen nicht gut finden. So, äh, Ich habe äh, Sophies Blick gerade gesehen. Ähm, ja, aber, schwierig. Aber, aber das, also ich kann ja nur sagen, wo für mich die Trennung ist. Ah. Und ähm, bei der Band zum Beispiel ähm, gelingt mir das, ähm, Kunst vom Künstler zu trennen. Und da kann ich äh, das Kunstwerk auch als solches akzeptieren und konsumiere das auch. So Rückfrage an der Stelle.
0: Gibt es da denn irgendwie ein Kriterium, an dem du sowas festmachst? Weil hinter dem Argument verstecken sich ja aus meiner Sicht ganz schön viele. Also wenn wir mal an äh, Till Lindemann denken äh, und der äh, und sein Gedicht, ähm, wo er ja auch äh, Vergewaltigungsfantasien äh, niedergeschrieben hat, äh, aus der Sicht eines Vergewaltigers und sich dann darauf berufen hat, ah, das war halt nur das lyrische Ich, das war ja nicht Ich. Ähm, ja. So, Also mir, ich verstehe, was du meinst und ich würde da auch nicht Schwarz-Weiß sehen, ähm, aber was ich selber bei mir merke, ist halt ganz oft so, ja, ich habe da kein objektiv nachvollziehbares Kriterium für. So, also auch wenn jetzt Haftbefehl über die Rothschilds rappt äh, oder Prinz Pi äh, in, in einem Song sagt, dass er äh, sich solidarisch mit Hisbollah erklärt, dann ist halt die Frage, ja, ist das jetzt nur äh, das künstlerische Werk äh, oder ist das auch seine Privatmeinung? Ähm, und dann stellt sich ja die Frage, wo sagt man dann, naja, ich glaube, das ist auch so seine Privatmeinung, ich verurteile diesen Typen äh, absolut? Oder wo sage ich, naja, das ist ja nur ironisch gemeint oder das ist ja nur äh, künstlerisch?
1: Naja, aber also ich glaube, bei, also wenn man die Beispiele mal durchgeht, ähm, also ich habe ja für mich erstmal, um ein erstes Kriterium zu definieren, eben KZ genannt, mhm. die ich eben... Ähm, als äh, Konsument-Wahrnehmer, als äh, Band, die eben sehr überspitzt, sehr satirisch teilweise eben auch mit Songs arbeitet. Ähm, und Satire ist jetzt zum Beispiel nichts, womit sich Künstler wie äh, zum Beispiel äh, Haftbefehl oder auch Sido äh, eben schmücken, sondern äh, die ja eher mit einem Realness-Faktor eben wahrgenommen werden wollen. Also wenn jemand wie äh, Jizzis von der 187-Straßenbande ähm, nicht nur Rap, das ein harter Kerl ist, sondern äh, ähm, eben auch seine Frau verprügelt, dann ist das halt was, was ich klarer abgrenzen kann, als wenn irgendwie drei Jungs, die eben in Interviews äh, teilweise äh, kluge, reflektierte Meinungen äh, widerspiegeln und die eben in ihren Songs ähm, so sehr Dinge auf die Spitze treiben, dass man, dass ich sie als Konsument für mich, aus meiner Position, äh, eben auch gar nicht ernst nehmen kann und darüber lachen kann. Ähm, dann ist es für mich schon Unterschied zu eben Künstlern wie ähm, äh, Haftbefehl, Jesus oder, äh, oder anderen. So, ähm, ich finde auch Till Lindemann, ähm, der ja äh, in seinem Gedicht äh, das lyrische Ich eines Vergewaltigers übernommen hat, ähm, da ist es ganz schwierig, da tatsächlich zu fragen, darf Kunst sowas oder nicht. Ähm, da ist für mich aber ganz klar so... Ähm, diese Perspektive einzunehmen, ist geschmacklos und ist etwas für mich, was ich als äh, Konsument eben nicht äh, konsumieren möchte. Was aber immer völlig klar ist, ähm, egal, welche Rolle Künstlerinnen und Künstler haben, egal, ob sie ein lyrisches Ich einnehmen, dass sie, ähm, äh, was man vielleicht geschmacklos findet, was man sexistisch, rassistisch, wie auch immer findet. Ähm, ich finde, ein Künstler kann sich nie davor befreien, dass, wenn er eben so eine Perspektive einnimmt, dass er dafür eben auch kritisiert wird. so Und ich das ist das, das, was viele nicht zulassen. so ähm, Oder wo die dann sofort sagen, so ja was, ist doch alles real. oder ähm, Und äh, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Kriterium. Also setzen sich die KünstlerInnen selber eigentlich mit diesen Themen auseinander und sind da eben auch bereit, dafür in den Dialog zu treten. so ähm, Und so habe ich kein Z. zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich könnte noch viele andere nennen, ähm, da glaube ich, die tun das, während andere sich eben ähm, auf ihren Skandalen oder ihren sexistischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden Texten irgendwie ausruhen und das sogar noch abfeiern, ähm, während ich die da eben nicht sehe und deswegen, ähm, um das abzuschließen, erstmal ähm, gibt es für mich Künstler, die ich äh, gehört habe, die ich mittlerweile von meinen Playlist runtergeschmissen habe, dazu gehören auch Jizzes, dazu gehören äh, Kollega. Ähm, und äh, das tut mir teilweise für manche Songs auch sehr leid, ähm, weil es eine Art von Musik ist, die ich äh, in ihrer Form grundsätzlich äh, ähm, äh, eben gerne höre, ähm, wo ich aber eben äh, Texte oder, oder Musik vom Künstler nicht mehr trennen kann, während ich es bei anderen aber immer noch tue. So, Das ist meine Perspektive, ohne Anspruch darauf, dass die aber äh, für alle allgemeingültig ist.
2: Ja, ich finde äh, find total spannend, weil ich da, also was du gerade gesagt hast, dass man das als Konsument auch so ein bisschen trennen kann. Ähm, das finde ich ist ein total spannender Punkt zu sagen, okay, ich weiß, die Menschen sind da irgendwie ein bisschen reflektierter und geben äh, geben das nur in der Kunst wieder. Das finde ich voll nachvollziehbar und äh, kann ich kann ich verstehen, was mir halt immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Thema macht, dass halt... Äh, man sich dafür schon so ein bisschen in die Künstler reinlesen muss oder sich halt mal tiefer mit denen auseinandersetzen muss. Und deshalb finde ich teilweise auch relativ gefährlich, das halt zu trennen, dass man halt sagt, naja, in, in solchen Songs stecken halt irgendwie Kommentare, die man halt so ein bisschen ungefragt manchmal übernimmt und sagt, naja, die sind real und... Ähm, authentisch, was ja ein super wichtiger Faktor ist äh, oft für Künstlerinnen und Künstler. Und da ist halt eine Trennung super schwer als Konsument. Und ich glaube, also ich, ich, ich verstehe das Kriterium total, tue mich persönlich damit relativ schwer, finde find das aber auch eine total spannende Perspektive oder relevante Perspektive auf Kunst in dem Moment. Weil ich weiß nicht, ob mir das so leicht fällt, oder ob, ob das halt so was ist, was ich gut könnte
0: würde ich mich anschließen, also ich finde halt, ähm, dass da die KonsumentInnen äh, da auf jeden Fall auch nochmal ein, ein, eine starke Lobby haben eigentlich, ähm, weil die Frage ist ja am Ende immer, selbst wenn man jetzt das Beispiel Kollega mal nimmt, äh, oder Prinzipien, aus meiner Perspektive zumindest, ähm, oder Jizzes, dann sind das Leute, die ich scheiße finde, so wenn die sich aber auf die Kunstfreiheit berufen, dann ist hier das also ist das deren gutes Recht. So ich, ähm, Wo wir in der Debatte, glaube ich, aufpassen müssen, ist, dass wir nicht die Kunstfreiheit an sich angreifen, so, ähm, sondern halt sagen, ja, das darfst du. Das heißt aber nicht, dass ich das gut finden muss. Das hat mich ja vorhin schon äh, ziemlich prägnant und ziemlich gut zusammengefasst. Und ich glaube, das ist äh, im Prinzip dann, das, womit sie dann auch zurechtkommen müssen, nämlich, dass sie dann auch Gegenwind bekommen, in einem äh, demokratischen Diskurs, ähm, wo es halt nicht darum geht, ey, du bist, ein, du bist scheiße, sondern ich finde das, was du da machst, nicht gut, weil Punkt, Punkt, Punkt. So, das ist, ist natürlich in den sozialen in den Medien äh, und in dem, in dem Diskurs, den wir aktuell pflegen, von seiner Struktur her, schwierig. Das wird so nicht funktionieren, aber ähm, ist auf jeden Fall das, äh, wo, was man am Ende auch verteidigen sollte. Ähm, so, auch Man könnte jetzt auch über das äh, Gedicht, das Erdogan-Gedicht von Böhmermann reden, äh, muss, man auch nicht gut muss man auch nicht gut gefunden haben, aber am Ende äh, dürfte er das. Äh, und da hat äh, ein ausländisches Staat überhaupt äh, was in seinem land äh, faschistische Tendenzen durchsetzt, auf jeden Fall hier in Deutschland nichts mit zu
1: kamellen. Ähm, das nur als Seitenlieb kurz. Aber Wo ich finde es, um da ja. einfach nochmal nachzustellen, ich finde es halt auch schwierig zu sagen, ähm, man, man muss Künstlerinnen und Künstler, weil sie vielleicht ähm, schwierige Ansichten vertreten, ähm, grundsätzlich deswegen boykottieren und immer, immer, immer auch per se Scheiße finden. So, also es kommt halt immer darauf an, ähm, wie sehr äh, in der Kunst die ein Künstler ähm, äh, eben äh, veranstaltet, wie sehr versucht er da eben diese Positionierung oder wie auch immer irgendwie durchzudrücken, wie sehr versucht er irgendwie andere zu beeinflussen. Ähm, also natürlich ist, äh, hast du immer Fans, die natürlich ähm, sehr leicht Dinge äh, eben auch aufnehmen, die der Künstler vorlebt. Ähm, aber wenn jetzt ein Künstler zum Beispiel eine andere politische Haltung hat, also ich meine, ich meine jetzt ganz fiktiv irgendwie, keine Ahnung ähm, äh, irgendein Rapper, mit dem ich äh, dessen Musik ich gerne war ähm, ähm, äh, wählt die FDP und äh, ist dafür irgendwie äh, äh, keine Ahnung äh, alle Sozialleistung ab. Dürfte auf, dürft auf mehr KünstlerInnen zutreffen, als wir uns das eingestehen wollen <lacht> wahrscheinlich ja aber also ist das immer banal also das widerspricht halt meiner politischen Haltung und da muss ich mir selber halt überlegen okay bin ich bereit ähm, da noch mitzugehen ähm, aber es wird halt oft auch also gefühlt bei kleinen Dingen schon immer so eine Empörungswelle auch irgendwie ausgelöst, nach dem Motto so, ähm, oh, der Künstler hat in dem Interview mal was Doofes gesagt ähm, oder sich irgendwie da schlecht verhalten ähm, oder hat vor zehn Jahren mal einen Track gemacht, ähm, äh, der war äh, krass ähm, sexistisch oder hat ja ein Wort benutzt, was irgendwie rassistisch ist ähm, und das wurde jetzt entdeckt und deswegen müssen wir jetzt irgendwie das gesamte Werk des Künstlers oder der Künstlerin ähm, irgendwie quasi boykottieren. Aber das ist mir halt auch manchmal zu einfach. Also ich finde, man muss KünstlerInnen schon damit konfrontieren, wenn sie eben auch Fehler machen oder wenn sie eben ähm, Positionen einnehmen, ähm, die diskutabel sind. Ähm, dem müssen sich KünstlerInnen dann auch stellen. Ähm, aber ich finde, man muss auch aufpassen, dass man da nicht zu schnell eben auch auf so eine Art Boykottschiene geht, nach dem Motto, alles, was nicht irgendwie im äh, Stromlinienförmig, äh, irgendwie gesellschaftlich, äh, geradlinig äh, äh, da irgendwie unterwegs ist und immer... Äh, also nicht immer was Richtiges sagt, ähm, ja.
0: Ja,
2: boykottiert ja. die
1: Boykotter.
0: Genau. Ist
2: so. Absolut. Ich glaube nur, dass es halt auch super wichtig ist, Künstlerinnen und Künstler mit eben auch Sexismus und Rassismus zu konfrontieren. Weil wenn wir dann wieder bei Tabus sind, sind die ja manchmal gar nicht so klar. Und ähm, bestimmte Dinge dann trotzdem auch mal anzusprechen, gerade als Fanbase auch nicht jeden Kommentar hinzunehmen, finde ich auch super wichtig. Und Klar. zu sagen, ne, also, keine Ahnung, es gibt ja auch manchmal Sexismen, die sich halt ein bisschen mehr verstecken oder Rassismen, die sich äh, verstecken und die halt als so einen Alltag wahrgenommen werden. Ich glaube, dann ähm, findet man da auch eine ganz coole Balance, die gehbar ist.
0: Ja,
1: ja absolut.
0: Was auf jeden Fall äh, vielen Leuten helfen würde, ist ähm, zu lesen. War das eine gute Überleitung?
2: Ich bin beeindruckt. Weil
0: äh, den geneigten Zuhörenden dieses Wohlfühl-Podcasts es wird es geläufig sein, dass wir hier natürlich immer mit Kategorien arbeiten. Eine hatten wir vorhin schon, jetzt kommt die zweite. Ähm, Sophie hat die Kategorie mitgebracht: die kurzen drei Bücher, die wir weiterempfehlen würden, beziehungsweise ähm, wo wir sagen würden, die müsst ihr mal gelesen haben. Und da haben wir jeweils auch ähm, Vorschläge mitgebracht, ähm, würde so ähnlich wie vorhin auch wieder vorschlagen, wir machen wieder ein kleines Ping-Pong-Spiel im Dreieck ähm, und wieder darf Sophie anfangen.
2: Ja, cool. Ähm, ja. Ah, sorry, ich wollte nee, dich nicht unterbrechen. Ich war fertig. Sehr gut. Dann ähm, starte ich mit äh, einer Buchempfehlung, äh, die ich vor sehr kurzem gelesen habe. Äh, und zwar nicht nur Mütter waren schwanger von Alisa Tretau. Ähm, eine Sammlung von Berichten von Menschen mit oder überwiegend, glaube ich, mit Uterus, die äh, sich mit äh, Kinderwunsch, äh, Kinderlosigkeit, Abtreibung, Fehlgeburten auseinandersetzen. Ähm, aber auch Kinderwunsch, der teilweise Mehr oder weniger unerwün äh, unerwünscht ist von der Gesellschaft und ganz spannend, ganz großartig, empathisch und total augenöffnend.
0: Micha, was hattest du als erstes?
1: Ja, ich hatte als erstes einen Roman ähm, von Julia Becker, ähm, einigen vielleicht bekannt als äh, Ensemblemitglied äh, des Neo-Magazins Royals. Ähm, hat ja unter anderem auch diesen äh, Scheidensong äh, gemacht, der viral gegangen ist. Ähm, und ansonsten eben auch ähm, eine äh, sehr äh, coole, lustige ähm, Person. Ähm, Habe schon viele äh, Interviews und Podcasts irgendwie auch mit ihr gehört. Und ähm, die hat ein Buch geschrieben. Das heißt, das Leben ist eines der, äh, der härtesten. Ähm, und das ist sehr, sehr gut. Das ist äh, auf allen emotionalen Ebenen, von Lachen bis äh, ja, Trauer ähm, ist irgendwie alles da drin, aber alles mit einer Leichtigkeit, ähm, die sehr viel Spaß macht zu lesen. Es ähm, ist ein sehr, sehr schönes Buch, möchte ich euch sehr gerne empfehlen. Ähm, Julia Becker mit Das Leben ist eines der härtesten. Und dann mache ich den Abschluss der ersten Runde.
0: Äh, ich hätte als erstes von Julia Enders ähm, ein Buch, nämlich Darm mit Charme. Äh, wir haben ja die ganze Folge schon über Tabuthemen geredet, die Darmtätigkeit gehört dazu. Aber je älter wir werden, desto weniger ist es ein Tabuthema. Und stellen wir uns noch einmal vor, wir würden als RentnerInnen einen Tagesausflug mit einem Reiseunternehmen im Bus machen. Da kann man schon die ganze Busfahrt von Bochum bis nach Hamburg zum Weihnachtsmarkt mit Darmtätigkeit füllen. Und dafür ist damit charme auf jeden Fall die perfekte Grundlage.
2: Was für eine Grundlage. <lacht> Ich habe als zweites mitgebracht, gerade noch ganz schnell spontan geändert, um, The Hate Your Give von Angie Thomas. Das ist ein äh, Roman, prinzipiell Young Adult, sollte aber, finde ich, von viel mehr Leuten gelesen werden, ähm, der sich in äh, afroamerikanischen Communities äh, befindet. Eine junge Frau, die ähm, einen äh, Polizeigewalt gegenüber Persons of Color in Amerika auseinandersetzt. Ähm, Unheimlich empathisch und ähm, beunruhigend und wütend machend auf die allerbeste Art, ähm, ganz großartige äh, Leseunterhaltung und ähm, wichtig gelesen zu haben. Ist eine Perspektive, die man nicht oft sieht und ganz großartig geschrieben.
1: Cool. Ähm, ich habe als zweite Empfehlung ein Buch, das ich ehrlicherweise noch gar nicht gelesen habe, sondern ich habe es hier noch eingeschweißt äh, auf meinem Schreibtisch stehen, weil es vor wenigen Tagen auch erst rausgekommen ist ähm, und ich es heute erst ähm, eben auch erhalten habe. Ähm, aber äh, ich habe, ich verfolge die beiden Autorinnen ähm, schon seit längerem auf äh, Twitter. Ähm, sie sind momentan sehr viel auch... Ähm, in, als Interviewpartnerin ähm, gefragt ähm, zum Thema Verschwörungstheorien. Das Buch heißt Fake Facts: ähm, Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Ist äh, von den Autoren Katharina Nockun und äh, Pia Lamberti. Ähm, und äh, also mit den bisher, äh, bisherigen Rezensionen, die ich gelesen habe, äh, ausnahmslos sehr gute Rückmeldungen. Äh, und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Und glaube eben nach all den Interviews und äh, auch Twitter-Beiträgen, die ich von den beiden gelesen habe, ähm, dass das ein äh, inhaltlich äh, sehr fachlich fundiertes, aber eben auch ein äh, ja, sehr, sehr kluges, sehr ähm, äh, nachvollziehbares Buch eben auch sein wird. Ich freue mich drauf, das zu lesen und ähm, ja, ich glaube, ich kann es auch empfehlen, auch wenn ich es noch gar nicht kenne.
0: Bei Katharina Nuckund kann man übrigens noch den Fun Fact ähm, mit reinbringen. Die war mal Politikerin bei einer Partei, die es heute zwar noch gibt, aber die keine Relevanz mehr hat, nämlich der Piratenpartei. Äh, war im Jahr 2013 auch Bundesgeschäftsführerin. Äh, das war mein Nerdwissen an der Stelle. Ich hätte als zweites Buch, äh, was man auf jeden Fall mal gelesen haben sollte, ähm, ein Klassiker dabei der Weltliteratur, nämlich die Bibel. Ähm, unbekannter Autor. Also, auch naja. bewusst ungegendert ähm, waren, glaube ich, alles Männer, die das geschrieben haben.
1: Aber ja. die sind ja eigentlich bekannt.
0: Naja, aber ich meine die, die den äh, nicht ganz. Bevor wir jetzt in eine Bibelkunde gehen. Aber
1: die einzelnen Bücher sind doch bekannt, von wem die geschrieben wurden.
0: Ja, im Neuen Testament.
1: Im Alten nicht? Okay. Nee. Ähm, ja, ist auf es jeden Fall ein,
0: egal, was man von der, äh, von der Bibel oder dem Christentum an sich hält, ähm, ist es an sich gut zu wissen, äh, was da drin steht äh, und wie da vielleicht auch Traditionslinien oder Argumentationsgrundlagen auch heutzutage noch sind, äh, einfach um für Debatten äh, und Einschätzungen von weltpolitischen Entwicklungen äh, fähig zu sein. Von daher würde ich die Bibel auf jeden Fall empfehlen, einmal reingucken, einmal durchlesen. Geht auch ganz schnell.
2: Absoluter Page-Turner, da bin ich mir sicher. <lacht> <lacht> äh, ich habe tatsächlich was mitgebracht, was ich mitbringen musste, weil sonst Menschen, die mich kennen und diesen Podcast hören, enttäuscht sind. Ich grüße an die zwei Menschen, die in meinem Wohnzimmer sitzen. Ähm, ich empfehle allen Harry Potter und der Stein der Weisen zu lesen. Ähm, das hat mich riesig beeinflusst ähm, und ist schuld daran, dass ich halt ein riesiger Nerd geworden bin, auf die beste Art und Weise, wie ich finde. Und ähm, ganz großartiges Buch, total magisch. Ähm, allerdings muss man sich nicht unbedingt mehr mit der Autorin auseinandersetzen. Folgt ihr nicht auf Twitter, das macht nur traurig.
1: Ja, äh, ich bin immer noch enttäuscht äh, von Harry Potter, weil ich bis heute meinen Brief von Hogwarts nicht bekommen habe. Ähm, und langsam auch die Hoffnung aufgebe, dass ich mit mittlerweile 32 ähm, diesen noch kriegen werde. Ähm, aber natürlich äh, Harry Potter eine Referenz, die es äh, auch heute noch Spaß macht, mit äh, vielleicht jüngeren Familienangehörigen gemeinsam zu lesen, kann ich auch sehr empfehlen. Ein sehr schöner Vorschlag. Ähm, ich hätte als drittes Buch noch ähm, ein äh, kleines, äh, grafisches äh, Schmankerl äh, mit einer Ja, ist eigentlich gar nicht so richtig eine Geschichte, sondern eher Ach, der Titel erklärt es eigentlich fast so ein bisschen von selbst. Äh, der Titel heißt Alle meine Freunde sind tot. Ähm, und dieses Buch mit vielen Illustrationen und sehr kurzen Textschnipseln ähm, handelt halt von vom Tod und von verschiedenen Dingen, die sich damit auseinandersetzen. Und es ist ähm, Teilweise sehr lustig, es ist teilweise auch sehr traurig. Ähm, es ist sehr schnell durchgeguckt und durchgelesen, aber auf jeden Fall ein Schmankerl. Ich habe es vor einigen Jahren von einer sehr guten Freundin und Wegbegleiterin zum Geburtstag geschenkt bekommen und seitdem ist es auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm, von daher, alle meine Freunde sind tot. Ich weiß den, die Autorin gerade gar nicht. Ähm, ist aber unter dem Titel auf jeden Fall leicht findbar, in jeder äh, Bücherei auch äh, in der Regel vorhanden. Von daher. Ähm, Schaut euch gerne mal an. Gut, dann mache ich den Abschluss ähm, mit einem
0: Buch, wo ich auch nicht sagen kann, dass ich es gelesen hätte. Es hätte mir aber geholfen, zumindest in meinem Deutschabitur. Ähm, ich hatte Leistungskurs Deutsch, habe ich glaube ich in der Sch äh, Folge, wo wir uns über äh, unsere Schulzeit unterhalten haben, auf jeden Fall erzählt. Äh, hätte ich nicht machen sollen, Beziehungsweise, wenn ich es äh, ernst gemeint hätte, hätte ich vielleicht auch die Bücher lesen sollen. Äh, und da ist wohl der perfekte Klassiker, wo ich aus meinem Leistungskurs von 99% weiß, dass sie es genauso wie ich nicht gelesen haben. Die Buddenbrooks äh, von Thomas Mann. Ähm, für alle die, die noch vorhaben, in irgendeiner Weise äh, Deutschabitur zu machen. Wir haben ja auch jüngere Hörerinnen und Hörer. So weiß man ja nicht. Äh, lest die Buddenbrooks auf jeden Fall nicht nur weil ihr es im Deutschabitur brauchen könnt, sondern weil es auch ein toller Roman von einem tollen Autor ist. Äh, Hat aussieht. Felix gehört? Nee, ich hab die Filme gesehen.
1: <lacht> 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 ja, die, Filme sehr toll. Ja, die Filme spiegeln ja auch immer das Buch sehr gut wieder, ja, wie wir, wir aus vielen das. Beispielen wissen. Wir kennen 1 :1.
2: das. Eins zu eins. Beste Buchumsetzungen immer.
1: Ja, Sophie. Ähm, es war schön, dass du heute dabei warst.
0: Wir sind noch gar nicht fertig.
1: Wir sind noch ja. gar nicht fertig. Was? Ich dachte, noch wir mit verabschieden jetzt Sophie. Ja, aber wir ah, noch Tatsache, die Playlist Tatsache. Machen. Ja, Sophie, ich wollte dir nur schon mal sagen, dass es schön ist, dass du immer noch dabei bist. <lacht> ähm, und deswegen gehen wir jetzt einfach in die Playlist. Welche fehlt denn noch?
2: <lacht> die Antifa-Playlist, wenn ich halt meine Liste hier richtig geführt habe. Und... Ich würde direkt mal starten mit äh, Teamgeist von Alligator. Cooler Typ mit ziemlich coolen Songs. Ich mag ihn lieber, wenn er alleine Musik macht. Und genau.
1: Wollen wir das Thema nochmal aufmachen?
2: Lieber nicht.
1: <lacht> okay, äh, dann fange ich einfach mit meinem äh, ersten Song äh, oder mach ich mit meinem ersten Song weiter. Und zwar von Fat Tony ist schon mehrfach auf äh, unserem Playlist irgendwie verewigt. Ähm, hier jetzt nochmal ähm, mit dem Song Tränen und Pisse. Ähm, klingt genauso gut, wie, er, äh, wie der Track ist und behandelt eben auch das Thema so Verschwörungsmythen. Ähm, und ja, sehr cooler Song, hört gerne mal rein.
0: Jut, dann äh, schließe ich mich an mit einem Künstler, der leider äh, kürzlich verstorben ist. Und mit kürzlich meine ich, ich glaube tatsächlich... Ähm Anfang diesen Jahres, äh, Leonard Cohn äh, mit The Partisan.
2: Ja, cool. Ähm, ich habe hierfür tatsächlich nur zwei Songs mitgebracht und ähm, der letzte fehlte mir schon auf der Antifa-Playlist. Das ähm, ist Schrei nach Liebe, allerdings in einer Coverversion von Kalechon und Bela B. Allerdings auch im Original ziemlich cooler Song.
1: Ja, mein nächster Song äh, ist von einer weiblichen Künstlerin, ähm, äh, weibliche Rapperin, äh, Anti-Fuchs. Und die hat einen Song, der heißt Leise Fuchs und äh, richtet sich so ein bisschen nach der äh, Position, die Frauen im Rap immer noch haben. Ähm, sehr cooler Song, auf jeden Fall sehr coole Künstlerin ähm, und passt auch ganz gut auf unsere Playlist.
0: Sehr gut. Und ich habe... Ähm dann noch ein Song von der Band, wo Bela b äh, gerade schon genannt, eigentlich spielt, nämlich von den Ärzten. Ähm, ein Sommer nur für mich. Äh, jetzt, wo die Freibad-Saison losgeht, auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, und der passt, glaube ich, ganz gut jetzt noch auf unsere Antifa-Playlist. Und lieber michael ich habe äh, deine WhatsApp-Nachricht gerade gesehen. Ähm... Ich entschuldige mich in aller Form, damit dass mein Zeitgefühl offensichtlich sowas von damaged ist. Äh, Leonard Cohn ist leider 2016 schon gestorben. Oh boy. War knapp, war knapp. <lacht> <lacht> Gut, äh, Micha, jetzt, Sophie hat leider äh, keinen dritten genau. Song.
1: Deswegen Frage ich dich. Ah, mein Fehler. Was
0: so hast wird sogar...
2: mir zugehört. Genau, wir haben,
1: auch, wir haben auch gar nicht so richtig aufgelöst, warum wir diesmal eigentlich drei Songs machen und die letzten Male ja eigentlich immer nur zwei Songs gemacht haben. Ähm, wir sind in die erste Sendung damals mit äh, jeweils drei Songs gestartet, weil wir dachten, dann fangen die Playlists direkt mal ein bisschen voller an, dass sich auch lohnt, die anzumachen. Ähm, und wir dachten jetzt zum Staffelende machen wir einfach auch nochmal drei Songs, weil es ja jetzt vielleicht auch ein bisschen länger dauert, bis die Playlists das nächste Mal wieder gefüllt werden. Um, deswegen haben Felix und ich äh, drei Songs äh, mitgebracht und mein dritter Song wäre von Edgar Wasser, ähm, auch ein Rapper, mit dem Song Wacht auf und dahinter folgen acht Ausrufezeichen. Um, sehr aktueller Song, vorletzte Woche erst veröffentlicht, ähm, sehr cooles Video auch und äh, der wirft so die Frage auf so, warum wissen Xavier Naidu und die anderen eigentlich von den ganzen Verschwörungstheorien, sind sie vielleicht selber Teil der Verschwörung? Und ich würde diesen Song mal hören, er bringt sehr viel Dunkel ins Dunkel, von daher ähm, hört gerne mal rein, Edgar Wasser mit äh, Wacht auf, Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen.
0: Jo, und äh, ich habe gerade meine Songauswahl gerade noch spontan geändert, ich äh, nehme nämlich... Von einer Band, Ob, weil das ja offensichtlich geht, weil mich ja das bei den Good Times mit so den Screenshots auch schon getan hat, würde ich das jetzt bei der Antifa-Playlist auch machen. Ähm, ich packe noch mal was von Neon Schwarz drauf, äh, nämlich Love Will Never Die, äh, ein Song gegen jegliche Form des Sexismus und ähm, der Homophobie, äh, der Transfeindlichkeit und einen dicken Mittelfinger an Wladimir Putin zwischendurch auch mal. Gut, ich mache mir ja immer äh, für alle, die, weil Podcast lebt ja davon, man kann es nicht sehen. Ähm, in manchen Folgen war es zu hören, äh, dass ich zwischendurch mal einen Kugelschreiber in der Hand habe. Sorry dafür. Äh, den habe ich aber nicht grundlos in der Hand, weil ich mir immer Haken mache, äh, beziehungsweise durchstreiche, wenn wir Sachen besprochen haben, die wir auf jeden Fall besprechen müssen. Meine Liste ist soweit abgearbeitet. Sophie, der Micha wollte dich vorhin schon abmoderieren. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir all das geschafft haben, was wir heute mit dir äh, machen wollten. Aber das war nicht nur ein Pflichtprogramm, sondern da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Äh, Micha müsste gleich sagen, ob er die These stützt oder nicht. Das war richtig geil mit dir. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ein Lerneffekt ist auf jeden Fall, sowas sollten wir öfter machen. Ähm... Möchtest du noch äh, den Hörerinnen und Hörern äh, was mitgeben für die nächste Zeit? Ähm, möchtest du uns noch was sagen? Jetzt hast du nochmal, weil du ja auch Geld investiert hast, die volle Möglichkeit, äh, hier deine Botschaften loszuwerden. Viel Spaß!
2: Dankeschön. Erstmal, ähm, es hat mir super viel Spaß gemacht, hier mit euch zu quatschen und ähm, meine Meinungen in den digitalen Orbit raus zu posaunen. Ähm, vielleicht fange ich ja halt mal einen Podcast an mit äh, anderen Menschen. Nein, ähm, mega cool und ähm, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich würde halt gar nicht groß was mitgeben, außer ähm, lasst euch nichts von irgendwelchen Rattenfängern erzählen. Ähm, alles Quatsch und... Hört lieber gute Musik. Macht mehr Spaß. Und danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, Sophie, vielen herzlichen Dank. Es war auch mir eine große Freude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und falls du mal einen Podcast machst, ich höre auf jeden Fall rein. Mach's gut. Vielen Dank für deine Ideen und deinen Input. Und bis bald.
2: Bis bald. Tschö.
1: Ja ihr Lieben ähm, So kann man Momente es kaputt machen So kann man Momente kaputt machen ähm, So kann man Staffelenden versauen ähm, Wir begeben uns jetzt nämlich äh, an das Ende einer langen und anstrengenden, aber auch schönen Reise äh, Nämlich der ersten Staffel von Kurz und Scherzlos um, und an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön äh, an euch da draußen, dass ihr dabei geblieben seid und uns bis hierhin begleitet habt. Um, wie ihr wisst, werden wir eine kurze Pause nach dieser Staffel eben äh, einlegen. Eine, kurz um, eine kurze und
2: scherzlose Pause.
1: Eine kurze und scherzlose Pause. Mal gucken, ob wir uns diesmal dran halten. Um, aber Felix und ich haben vor einiger Zeit schon entschieden, dass wir nach zehn Folgen erstmal einen kleinen Break machen wollen um das Projekt einfach nochmal aus einer anderen Perspektive eben auch äh, zu betrachten, sich zu überlegen, äh, wie es eben weitergehen soll und äh, was wir gegebenenfalls verändern möchten, was wir beibehalten möchten. Ähm, und das alles aber ohne den Druck jetzt schon in Gedanken bei der nächsten Folge zu sein. Und deswegen nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit, ähm, sind aber relativ optimistisch, dass wir wiederkommen werden, Felix.
0: Ja, das war jetzt die... Ähm Schöne Umschreibung dafür, dass wir in den nächsten Wochen in äh, Vertragsverhandlungen mit einem großen äh, Podcast- und Musikstreaming-Anbieter gehen. Äh, Angela wir Merkel. Wir müssen unseren Preis gerade ein bisschen hochtreiben. treiben. Ähm, Gemischtes Hack und Fest und Flausch, ich könnte sich auf jeden Fall ähm, drauf gefasst machen. Wir greifen jetzt voll an. Äh, wir sind jetzt auch richtig im Business drin und freuen uns auf den Wettbewerb, Jungs. Nein, ähm, das, was Micha sagt, ist natürlich wahr. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt ähm, fünf Monate lang äh, kurz und scherzlos als Projekt gemeinsam gehabt haben, äh, zumindest in der aktiven Phase. Ähm, waren auf jeden Fall einige Sachen dabei, äh, die wir beide gelernt haben. Ähm, Höhepunkte, äh, Momente, wo man gedacht hat, wow, warum tun wir uns das eigentlich so an? Ähm, wie war das so für dich? Was hast du äh, die letzten Wochen und Monate gelernt, dadurch, dass wir hier und so mehr oder minder regelmäßig äh, ausgetauscht haben, Micha?
1: Also ich habe vor allem das Medium Podcast von der anderen Seite kennengelernt. Also ich bin sehr großer Konsument verschiedener Podcasts, habe ich ja öfter mal auch äh, anklingen lassen schon. Ähm, und diesen Perspektivwechsel einmal mitzumachen, Lässt einen auf jeden Fall auch äh, mit einem ganz anderen Blickwinkel auch andere Podcasts äh, konsumieren. Und ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, wie viel Arbeit und wie viel Nerven da teilweise eben auch drin stecken. Plus eben dieser Fokus, der einen irgendwann im Alltag mit begleitet hat, äh, Situationen aufzunehmen und äh, den, der erste Gedanke irgendwie zu haben, so, okay, ist das Material für den Podcast oder nicht? Ähm, und auch die Erkenntnis, zwischendurch viel Material für den Podcast gesammelt zu haben und den Großteil davon wieder in die Tonne geklopft zu haben. Ähm, aber gleichzeitig war es äh, total spannend, weil ich ohne Erwartungen in dieses Projekt gegangen bin und ähm, dafür doch irgendwie was dabei rumgekommen ist, mit dem ich einigermaßen zufrieden sein kann oder auf, wo ich relativ zufrieden eben auch drauf zurückgucke. Ähm, immer mit der Prämisse, dass ich natürlich weiß, dass wir weder ein gemischtes Hack noch fest und flauschig äh, sind, dass wir keine Medienprofis sind und unser Geld nicht damit verdienen, ähm, äh, eben äh, Comedy zu machen oder ähm, wir keine ExpertInnen auf gewissen Fachgebieten sind, ähm, über die wir teilweise hier gesprochen haben und dass wir natürlich privilegierte äh, Personen sind, die eben aus einer privilegierten Sicht eben auch über, über Dinge sprechen Trotzdem gab es viele Rückmeldungen eben auch von Hörerinnen und Hörern, ähm, die äh, gesagt haben, dass sie es spannend finden, dass äh, wir sie mit unseren äh, Diskussionen ein Stück weit auch zum Nachdenken äh, angeregt haben und mich selbst haben unsere Folgen immer sehr zum Nachdenken äh, angeregt. Ähm, also vielfach auch über die Folgen hinaus ähm, habe ich mich noch intensiver mit Themen befasst oder auch noch mal das reflektiert, was wir besprochen haben. Und das war sehr spannend und ähm, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und ich möchte mich an der Stelle auch äh, bei dir, lieber Felix, äh, bedanken. Ähm, ich, wir kannten uns ja selber jetzt auch nicht so super gut, bevor wir dieses Projekt hier gestartet haben. Jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, und auch wenn es nicht immer einfach ist, ähm, war es doch meistens schön. Von daher ähm, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und... Ähm, ja, was die Autorität aus der ersten Folge angeht, äh, worüber wir gesprochen haben, da arbeiten wir an anderer Stelle nochmal weiter. Felix, wie war's für dich? Ja, irgendwie fühlt es sich jetzt schon sehr abmoderiert an. Ne? <lacht> <lacht> nee, das war das war meine Perspektive. Boah,
0: ja, also ich habe natürlich auch äh, mir jetzt zumindest die letzten zehn Minuten Gedanken <lacht> <lacht> gemacht, was ich jetzt dazu beitragen kann. Ähm, lang, lange das vorbereitet ist, auf jeden ist, Fall mein Statement.
1: Das sind aber schon 10 Minuten mehr als bei manch anderen Dingen.
0: Ja, so kann man das auf jeden <lacht> Fall sagen. Also ich fand äh, tatsächlich es auch erstmal total spannend mit dir. Ähm, ich glaube, was wir beide so ein bisschen durchgemacht haben, ist, dass wir uns ähm, neben den Privatpersonen, die wir ja sind, den Menschen, die äh, ungefähr den gleichen Job haben, ähm, nochmal auch ganz anders kennengelernt haben, weil so komisch sich das jetzt anhört, natürlich haben wir hier auch in diesem Podcast nochmal eine ganz andere Rolle. Ich würde das jetzt, so vermessen sich das anhören mag, auch mal einfach mit künstlerisch so ein bisschen auch betiteln wollen. Also wir haben zwischendurch ja auch ganz verrückte Sachen ausprobiert, wie Professor Dr. Drollberts, das war ja schon eine Sternstunde der deutschen Satire, also kann man das glaube ich betiteln. Ich habe in der letzten Folge kurz einen Text vorgelesen. Also es sind Sachen, wo ich mir vor fünf Monaten niemals gedacht hätte, dass ich das mal mache und auch irgendwie veröffentliche. Von daher war das Ganze für mich jetzt auch die Möglichkeit, mal auch eine ganz andere Seite von mir auszuleben. Und das fand ich total wichtig, auch für mich. Und fand das gut, dass wir das miteinander geteilt haben. Ähm... Und dann natürlich das, was du sagst, die Frage, die einen eigentlich 24-7 begleitet, welche Themen, die gerade eigentlich in unserer Gesellschaft passieren, sind eigentlich Podcast-Themen? Worüber kann man reden, worüber sollte man reden, was muss man besprechen? Und da hatte ich total auch das Gefühl, dass, uns, dass es in diesem Business, in Anführungszeichen, halt auch so ist, dass man da ganz schnell überrollt wird, weil einfach so viel passiert auf dieser Welt, was man besprechen könnte. Und dadurch, dass wir das ja nur hobbymäßig machen und Abläufe einfach auch ein bisschen länger dauern, auch Sachen, die wir besprochen haben, dann im Zweifel nicht mehr so tagespolitisch passen. Also bestes Beispiel war ja irgendwie auch nochmal die Geschichte in Thüringen, wo wir eine totale Klamauk-Folge gemacht haben. Und dann am Tag danach hat Herr Kemmerich mit der AfD gemeinsam die Scheiße gemacht, die er gemacht hat. So, dann kannst du nicht so eine Klamaukfolge machen. So, also so das Reagieren darauf, das war schon auch herausfordernd, fand ich. Und es sind natürlich auch irgendwie im privaten Bereich Dinge passiert, wo man an der einen oder anderen Stelle natürlich gemerkt hat, dass das hier auch uns im Podcast beschäftigt. Äh, wir haben das nie offen rausgelassen, aber äh, das sind natürlich Dinge, die irgendwie dahinter stehen, äh, wo man dann auch denkt, puh, krass, äh, dass wir das hier so ähm, beleuchtet haben oder äh, beleuchten konnten miteinander und geteilt haben mit den Leuten, die uns zuhören. Äh, schon auch nochmal ja, auch was Besonderes für mich gewesen. Ähm, von daher danke auch dafür und äh, ich schließe dann auch mit dem Dank an die Hörerinnen und Hörer. Da sind auch ganz viele Leute dabei, mit denen ich gar nicht... Da habe ich ja auch in der Folge drüber geredet, wo ich... wo wir das Thema Freundschaft beleuchtet haben. Ja, manchmal bin ich zu blöd, mich zu melden. Andere auch. Aber mindestens bleiben wir über diesen Podcast in Kontakt. <lacht> Zumindest danke, dass ihr äh, uns weiter zuhört. Äh, und ich hätte bei der einen oder anderen Person, die sich zwischendurch bei mir gemeldet hat, niemals gedacht, dass die diesen Podcast hört. Von daher ist es auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, dass man dann zumindest über den Weg sich so ein bisschen auf dem Laufenden hält und was von der anderen Person hört. Also, ihr von mir. Weil <lacht> das ist eine kommunikative
1: Einbahnstraße.
0: Ja, das mein Resümee der ersten Staffel.
1: Okay. Was wir noch verraten können, glaube ich, ist, dass wir für die Pausenzeit ähm, uns auch so ein paar kleine Sachen haben einfallen lassen, die wir immer mal wieder droppen werden via Instagram. Ähm, von daher folgt uns auf Instagram, abonniert unsere kurz und Scherzlosseite. Ähm, dort wird es nämlich zwischendurch immer mal wieder äh, ein paar Wasserstandsmeldungen von uns geben oder vielleicht auch äh, den ein oder anderen Artikel, den ihr äh, erwerben könnt um uns in guter Erinnerung zu behalten. Ähm, da sind wir gerade am Machen dran.
0: Gut. Wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen im
1: Werbeblock, ne? Ja.
0: Gut, dann mache ich jetzt... Dann, mach gerne damit weiter. Dann nutze ich jetzt äh, die Gelegenheit, äh, nicht nur in der Zwischenzeit, sondern auch unabhängig davon, gibt es einen neuen Podcast, äh, der so ähnlich ist wie wir, äh, zumindest aus, von dem Kreis, aus dem er stammt. Äh, wird nämlich von jungen Gewerkschaftsmitgliedern gemacht. Und die sind tatsächlich noch mal ein bisschen mehr äh, auch mit ihren Gewerkschaftshüten äh, im Podcast unterwegs. Das sind drei Kolleginnen von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, auch aus Nordrhein-Westfalen. Äh, die machen den Podcast Gemeinschaft. Ähm, und wenn ihr mal nicht nur mittelalte weiße Männer reden wollen hört über politische Dinge, sondern auch ähm, mal eine andere Perspektive, die wir ja mit Sophie heute zumindest teilweise abbilden konnten, aber dann mal äh, auch ohne die Männer, die die ganze Zeit reden, äh, dann ist der podcast Geweinschaft auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Hört mal rein ähm, und lasst den Kolleginnen auf jeden Fall auch ein Like da bei Instagram.
1: Yes. Ansonsten äh, bleibt uns nichts anderes, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund. Ähm, keiner von uns weiß, was die nächsten Wochen da draußen noch so passiert. Äh, Stichwort Corona. Ähm, viele Menschen reden gerade am Rad. Ich hoffe, ihr äh, lasst euch davon nicht anstecken. Weder von Corona noch von den ganzen Verschwörungsschwurbeleien, äh, die da draußen gerade ihren äh, Umlauf finden. Ähm, behaltet das Herz am linken Fleck und ähm, genau, achtet immer auf eure Mitmenschen, auf euch selbst. Und ähm, Wir freuen uns, dass ihr und zugehört habt, dass ihr uns begleitet habt bei diesem kleinen Projekt und ähm, ich freue mich persönlich auf das, was da noch kommt, lieber Felix. Ja, äh,
0: wie das auch in unser Insta-Bio steht, alles kann, nichts muss. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
1: Macht's gut, tschüss.